3: Buenas noches, bienvenidos una vez más a Resistencia Modulada. Eh, se nos dice con frecuencia que no debe decir uno barra, pero
4: a mí me gusta la palabra barra. Es Hay un, que decir revista radiofónica. Es una revista radiofónica que me cuesta también mucho el, el concepto. Pero también tiene forma de barra, si tú lo ves en el horario normal de Radio UNAM, pues es largo es una barrita. Me gusta la idea de
3: oasis, pensar en resistencia modulada, que es un oasis eh, en toda la frecuencia modulada, se trata de jóvenes, se trata de la noche, eh, qué más, y temas que le atañen a toda la sociedad, y yo estoy apenas agarrando vuelo, Mario Conde estamos está aquí a mi lado. Estamos Bienvenido. hablando
4: del vuelo al aire, eso habla nuestro amigo Ricardo Pineda, el vuelo del aire del 96.1 de FM, casi No, son cuatro minutos pasando la hora y ya empezó la emisión del 11 de agosto de Resistencia Modulada.
3: Pues ya 11 de agosto, y estamos viviendo la segunda mitad del 2016. Se nos fue volando. Dijera una tía, se me fue como tres minutos, pero debajo del agua.
4: No, <risa> no y además, eh, deja tú que estemos viviendo la segunda parte del año. Eh, ya estamos a una semana de cumplir dos años. Ya, ¿Cuántas emisiones son en dos años? Vamos a hacer el, el corte de caja. Como
3: Acción, ¿te acuerdas de Acción el programa? Bienvenidos a la emisión ah,
4: 324. Eso, eso siempre me ponía. No sé, Acción no me da buenos recuerdos porque Acción pasaba a las 6 de la tarde los domingos. Significaba que si no habías hecho la tarea para cuando ya te decían la emisión de Acción, ya cuando, ibas a pasar una muy mala noche. Ya cuando
3: veías lo chusco, el oso y la figura. ese, sí, sí, exacto. Y no habías boleado los zapatos, es que ya. Lo negro también. Todo, todo se había derrumbado. Bombado. Y va a ser
4: un mal lunes para ti, va a ser una mala madrugada para ti que se te olvidó la cartulina y salía corriendo mamá a buscar, a ver si... Ella siempre decía que se la vendía a mi tía.
3: Que yo, por ejemplo, nunca encontré la diferencia entre el papel ilustración y el, y el... cartón, el huevo de cartón. o ¿El, se el cascarón. Cascarón. <risa> <risa> papel...
4: No, eh, papel cascarón. Es, la diferencia es muy sutil, Richie. Uno es, uno tiene un lado rugoso y el otro no. El ilustración no tiene lados rugosos. Claro. Lo aprendió esta noche en Resistencia Modulada eh, usted. no nomás! Siempre damos datos culturales que están al puro tino. Tire su Wikipedia.
3: ¿Eh? A la basura, porque aquí la radio análoga rige y controla la noche. Pues, que tenemos esta, este, este jueves? Que ya se vale, mi querido Conde, que ya, este... que, ya que ya uno empieza pues, a, a quitarle los hoyitos al, <risa> al cinturón, ya va diciendo mañana es playbag en la chamba, un poco también lo mismo en ¿no? En la escuela.
4: O sea, que dices? Que ya nos empezamos a aflojar. Ya, ya, va ya vamos, hay que distensar. Vamos de abajo para arriba, vamos de lo que está más cercano a la medianoche, es por supuesto, glaciares, que ¿vas a andar por ahí?
3: Bueno, uno tiene <risa> los glaciares, las paletas de resistencia modulada, tienen hoy un, un especial que va a ser sin tregua, sin parar, poca intervención y se, la cabina se va a convertir en, en un antro cutrón, chacaloso de, de tecno industrial o de, sea, de, de los, barrio. O sea, de
4: los 90, Don't wanna short dick, man. Mm,
3: Ándale, por ahí, de, de los creadores de Pajaritos a Volar uh. y Pedro Infante murió, pa' acá. Ah, eso es... Sí. Así que saquen sus botas industriales, sus engranes, eh... Eh, dibújese su, su, su cicatriz falsa en el cachete. Ya hasta el...
4: puedo imaginar el cassette de 16 pistas con un con el símbolo de los toros de Chicago No, dibujado. pues nos
3: vimos espléndidos y compramos de estos de cromo, de
4: los oh. metálico,
3: para que no se oiga ahí el gis. De los que ya está demasiado.
4: Ya tienen la tapita rota para que ya nadie les grabe encima, Exacto. nada más que les ponga Durex. Exactamente. ¿Al, alguien, ¿Alguien del otro lado de la bocina sabe de qué case, de qué cassettes estamos hablando? Del otro lado del vidrio, claro. Somos, Amigos millennials,
3: no estamos hablando en ruso. <risa>
4: <risa> existían paquetitos musicales que a lo mucho te, te tenían con 16 rolas y nada más
3: Glaciares de 11 a 12 de la noche cierra este jueves de resistencia modulada, antes vamos a tener el espacio oscuro que por más de, de 10 años ha estado aquí en Radio Unam, nada más y nada menos que Carpenocten Comandado por el gran Zanoni Blanco.
4: Tenemos eh, la hora, la hora eh, más macabra de... La hora marcada. Ah, exactamente, de resistencia <risa> modulada. Es cuando se apagan las luces, cuando dejan salir los murciélagos de la bodega. Cuando y...
3: las calaveras salen de su tumba.
4: Chumba la cachumba. Chumba la cachumba. Y es cuando empieza Noctem que empieza a partir de las 10 y media, 10 y cuarto de la noche, 10, 20. Y llega hasta las... ¿Qué pasó con el fondo? ¿Qué pasó con el fondo? De, de, el fondo es por nosotros. Sordina borracha. E ese, ese trombón es, es, es porque soy gordo. Es porque ¿verdad? somos gordos. ¿no? Es porque ¿verdad? somos gordos, ¿verdad? <risa> es el soundtrack de que así vamos caminando de aquí hasta abajo de la estación cada que nos vamos.
3: Bueno, ¿y qué tenemos
4: antes de...? Antes de, antes de eso tenemos la sección contestataria, lo que levanta los pelos de la nuca de los poderosos, lo que abre el debate y donde la gente puede comunicarse en redes sociales y decir, tienen razón, o decir, no tienen razón pero defiendo su derecho a decir lo que opinan, tenemos el modernísimo. Nada más de nada las... menos
3: el, el espacio crítico, analítico, con el puño bien arriba y la conciencia muy en alto.
4: Eso, a partir de las nueve y media de la noche. La conciencia muy arriba y el Eso es de una canción. No. Sí. No, no, no. Sale, es del Panteón Rococó, ya te caché.
3: Ah, mira nada más. Pero chimo, a
4: partir de las nueve y media de la noche. Mi, mi subconsciente
3: eh, <risa> me traiciona de forma muy amable, el maestro Rigo Mortis, la maestra berenjena, ellos los pueden seguir en Twitter, en arroba el modernísimo, porque sí. cuando no están en vivo, están ahí compartiendo información todo el tiempo contenidos, artículos de interés que van sobre diversidad sexual y este día van a
4: abordar el, pues el tema semanal que nos atañe un poco a nosotros, nuestro querido Conde. El tema semanal que hemos estado hablando acerca de la narcocultura, pero el modernísimo, como siempre en este enfoque de contexto histórico y político, van a revisar las raíces, lo que, lo que originó que en este país se genere esta, esta cultura alrededor de... Pues de lo que algunos denominan un crimen tajante y completo, de lo que otros denominan un simple eh, síntoma de, de leyes que no se sabe que si sí deberían existir, que no están reguladas tal cual, y sobre todo por estar en una zona tan caliente como es México, toda esta zona. Que a mí tan me
3: genera pues, cierta reticencia el, el, el término de narcocultura porque se presta muchas ambigüedades, se presta a a lecturas tal vez un, un tanto torpes, y es un fenómeno que está en la vida del mexicano de, 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 de décadas,
4: ¿no? Pues vamos a hablar con alguien que lo tiene muy en claro para que despeje todas nuestras dudas, porque en este espacio de cabinazo nos acompaña al teléfono el maestro Elmer Mendoza, este escritor de Sinaloa tan laureado, y que él nos va a responder todas estas dudas. Maestro Mendoza, ¿está ahí en la línea? Bueno, bueno, Elmer... Les recordamos que esto es un programa en vivo y estamos enlazándonos casi hasta la frontera norte del país. Participen Entonces.
3: con nosotros en la conversación, en Twitter estamos como Modulada o en Facebook como resistencia modulada o si quieren echarnos una hotline en el 75 86 78 15 o al 67 21 40 a -60. 60,
4: son nuevos los teléfonos de cabina, Fl flamante estamos reiniciando la llamada con el maestro Elmer Mendoza, pues son los problemas de la de hacer la radio en, en vivo, toda la tecnología
3: falla alguna vez y es parte también de, de su encanto, creo que perdimos un tanto el, el contacto, pero,
4: pero ya lo tenemos ya aquí lo tenemos en de, línea. De vuelta. Ma, maestro Elmer Mendoza, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, te hablan Mario Conde y Ricardo Pineda aquí en Resistencia Modulada. ¿Cómo están, chicos? Estamos excelentemente y contentos de finalmente poder platicar contigo. Ricardo y yo estuvimos esperando esta plática desde el lunes.
3: Yo particularmente entusiasta porque me he echado dos, tres buenos textos del maestro Elmer Mendoza.
4: Sí, ah, de, bueno, de, todavía de... te falta. <risa> Entonces, ¿No, fue, no presumas nada, Rich. Ah,
3: todo,
5: no, claro que no. todo bien.
4: En vida, hermano, en vida, dice. Ah, sí,
5: dice.
6: dice
4: Vamos, eh, estamos platicando, bueno, toda esta semana la cabina de resistencia modulada ha estado hablando acerca de la narcocultura y Ricardo planteó un punto que, que me parece que es bueno para iniciar esta plática. Eh, la palabra narcocultura, ¿tú crees que sí aplica a un tipo no solo de expresión artística, sino de, de formación social o de expresión de la misma sociedad que no tiene que ver directamente con el arte?
5: No, sí, absolutamente. Y ustedes viven en Ciudad de México, ¿cierto? Exactamente. Pero en el, en el norte es otra cosa. Eso se puede ver en la ropa, en actitudes, en, la, en las botas, en la, en la música que escuchamos, en el cine que nos gusta. Y en, también en ciertos... Los carros que queremos comprar y en ciertas actitudes así que tienen que ver, digamos que tienen su, su fuente en, pues en, las, en las conductas de los de los delincuentes.
4: ¿no? ¿Te parece que es algo aspiracional o es simplemente un contagio como del estilo?
5: No, o sea, es como todo, ahí digamos el... Creo que los jóvenes es aspiracional, Ajá. es decir, porque la, se trata de reproducir a iconos que están establecidos y entonces ellos lo disfrutan y bueno sirve para algo, ¿no? Y eh, fíjate que cuando eh, yo era eh, joven hace algunos años, ya que me fui a estudiar hace, a la Ciudad de México Hace como tres meses Y, y ponía, y, cuando decía, no, oh, estás de Sinaloa, como que ya era, <risa> automáticamente ponía una cortina y, y al principio decía, bueno pero ¿por qué no? O sea, ¿qué pasa, no? no que y ríes. lo que pasa es que había, la, una, había muchas leyendas en relación a los a los porros de origen sinaloense. Ajá. Y, y también ya empezaba a colarse el asunto del narco, ¿no? Entonces, como que al ser de Culiacano, oh, hay es que tener respeto por ese tipo. Y, <risa> y confieso que muchas veces eso lo, lo ejercí. Lo ejercí así, ¿no? Y, bueno, ahora, y, y creo yo que es lo que hacen los jóvenes ahora, ¿no?
4: Cl claro, es, es este como un espejo para. No, para el... te
5: pones una camisa, te pones unas botas y y si te presta y si consiguen una una Homer negra pues bueno ya la, la aunque no tenga nada que ver con el con el con, el, con el, la delincuencia pues bueno se sienten bien ¿no?
3: la onda es traer el buche lleno de, de oro no también
5: la, bueno eso es más difícil porque ya hay que invertir y no todo el mundo puede hacerlo ¿no? No, pues claro. bueno que si, que
3: siempre está el plástico chapeado como opción ah bueno no es lo bueno, mismo sí, sí, eso sí.
4: Elmer, tú nos platicaste hace un par de minutos del contexto, eh, dijiste que es, no es lo mismo vivirlo en el norte. Una cosa que estoy seguro es que no, no nos damos una idea, aquí eh, los CDM que es no nos damos una idea de cómo se vive el narco, eh, por ejemplo, allá en Sinaloa, por lo tanto no lo reproducimos del mismo modo. Creo que hay arte que se hace temático en contexto, o sea, si uno lee el teatro que se escribe en la Ciudad de México, las novelas de la Ciudad de México están ubicadas en ciudades, en departamentos, en problemas de este tipo. Eh, así que supongo estaría un poquito de más preguntarte eh, por qué agarras ese tema, pero sí quiero saber, o queremos saber, la audiencia, ¿a partir de qué momento decides narrar estas historias?
5: Pues la, de, no fue una decisión, o sea, la simplemente de, de un día resultó. O sea, la, yo estaba... Eh, eh, buscando eh, de encontrar la forma de contar historias largas Ajá. Eh, la, tenía mucha tendencia eh, Cortas ariana en mis textos breves y entonces eh, yo no quería eh, hacer algo parecido con rayuelo eh, cosas así en, 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 en los textos largos y entonces fue como buscar y, y de pronto el, fue como no sé como algo mágico que me que descubrí el, algunos eh, factores que tienen que ver con la calle, sobre todo el lenguaje, las historias, uh -huh. el, la, la, los perfiles de los personajes, y, y me sentí cómodo, es decir, conseguí del crear perfiles eh, intensos, intensos, vibrantes, vivos, digamos, y entonces dije yo, no, pues esto, esto yo lo puedo hacer y, y tengo que a, hacerlo aquí, ¿no?, y después cuando yo me di cuenta que estaba tratando un tema al principio, pues eso no apareció, pues la, yo pensé que estaba escribiendo otra cosa, pero la, cuando me, me enteré de que lo que yo estaba escribiendo del, del narco, aún menos como telón de fondo, pues bueno, y que se nos tiene remedio. ¿no? Eh,
4: exactamente, porque es lo que te iba a decir, eh, con toda esta fuerza de carácter de la que tú hablas, eh, es, es un punto muy peliagudo tratar el narcotráfico porque... Fácilmente a alguien con menos experiencia le podría caer en el efectismo, ¿no? La cantidad de violencia y pues todas estas cosas. No, pues creo
5: que me sale natural. Que me sale natural. Y fíjate que un día en, 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 en Colombia, en una universidad. Un académico me dijo que yo era el único escritor que realmente pertenecía al contexto, de lo que tú estás diciendo. Claro. Que los escritores colombianos pues eran de clase media, vivían, <risa> habían vivido toda su vida ahí, en Bogotá o en Medellín, ¿no? en, en, en otras condiciones, pero como la, la, ellos investigaron de dónde yo era y de qué barrio era y cuál era mi perfil de joven y todo esto, como que el, digamos, esa. Ese, ese pasado, esa experiencia como que me da una visión como más potente ¿no? de lo, del hecho del, del narco.
3: ¿no? Oye, Elmer, yo, yo te quiero preguntar, digo de un tiempo para acá de todo este contexto de, de la narcocultura se ha convertido en o sea con, con mayor fuerza en, en películas, en referencia y hay una especie de, de interés diagonal eh, morbo y fascinación de los extranjeros Hacia hacia la narcocultura ¿Tú uh -huh. crees que como, como creador Más allá de estos personajes Vibrantes y, y la lírica Bueno digamos la, el, el, el estilo fluido Que, que, que tú tienes eh, Como autor Sientes que debe haber un, unas pinzas O, o un, un cuidado Una responsabilidad Para que estas historias no se no se confundan con un ensalzamiento de, de esa de esa cultura estar alimentando más ese morbo
5: ajá bueno de la eso, eso es bien complicado porque la sí eh, es un debate completo lo, lo, lo conveniente eso es siempre partir de, de un concepto de una estética y digamos y trabajar dentro de, de esos límites eh, pero de eso requiere muchísimo trabajo, muchas salas de trabajo y hay muchos escritores que tienen prisa y que, bueno, <risa> la, como tienen prisa, pues lo, lo trabajan de cierta manera, ¿no? Eh, la, el, yo pienso que la, el interés en el extranjero tiene tiene que ver como un poco cómo es posible que eh, hayamos provejado un un delito tan, por tan largo tiempo claro. y, y que bueno que no haya pasado nada. Y, y en el, mi caso particular, yo creo que sí hay... El, el, primero hay un interés que tiene que ver con el poder... No sé si con el morbo, pero sí con el, con el tema. Pero como yo tengo un estilo muy particular de contar las cosas, al final se, el, el interés... El de no... Resulta que no es para todos y se convierte pues ya en otra cosa, no que tiene que ver con pues con un interés real dentro de lo que es el el, el, el estado de la literatura mexicana, sobre mm -hmm. todo cuando yo reconozco que mis maestros es, por ejemplo, Fernando del Paso, ¿no? No
3: hay nada no, más. Pues
5: este, sí, entonces este, este tipo aunque esté tratando este tema, pues bueno, tiene eh, un ejercicio de estilo que no tiene que ver con lo que es la literatura tradicional de, de delitos no policiales, etcétera.
4: Claro, eh, ese es la, la, el, el debate central que se ha generado a lo largo de esta semana y queremos saber tu opinión puntual, porque siento que la pregunta es muy chilanga, o sea, es muy punto de vista chilango, porque tú lo que dices es que tú escribes tu contexto, ¿no? pero eh, lo que desata el debate aquí en la ciudad es pensar si es, si el hacer esta clase de literatura o, mu o esta clase de música ensalza el crimen, o lo denuncia, o nada más lo, lo demuestra. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
5: Eh, pienso que se dan todos los niveles, eh, es decir, eh, a veces es inevitable eh, el Como tratar, crear un personaje, darle un tratamiento y que no se sienta, eh, o digamos, cierta simpatía o cierto rechazo, pueden ocurrir sí. las dos cosas, ¿no? Yo, al menos, yo he conversado recientemente con uno de mis críticos, que es un coreano, y me dice, usted admira a Los Narcos, y le digo, pues, <ríe> algunos, ¿no? Pues los... sí, es... Pero, pero es un crítico, Ajá. entonces, bueno, es un crítico, además que viene tan lejos, pues, bueno, vamos la, de, él notó algo ahí, no que, que en efecto yo cuando trabajo Samantha Valdés, no solamente me ocupo de su belleza, sino de su astucia, de su inteligencia, es decir, de, de, de a todo un cóctel que tiene que ver con su capacidad para dirigir a un grupo de varones uh -huh. que son tremendos, ¿no? Y la, de, creo que se da eso. Y el, si hablan solo temáticamente, al final será inevitable que, el, que digamos, que las expresiones eh, pueden quedar en. Eh, de, de, a veces un poco flotando, pero generalmente yo creo que hay bastante admiración.
7: En el sí. caso
5: mío, el que yo he vivido toda mi vida aquí, de bueno menos algunos años cuando fui a la, a la UNAM, la yo sí siento admiración por muchos de ellos y la y, y es como inevitable, es como parte de la digamos de pertenecer a una a una cultura a, a un grupo de, 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 que habita una ciudad, ¿no? Y que tiene ciertas características, ¿no? Y creo que también hay un asunto de como de, de vocación, porque, por ejemplo, yo soy fan de Chucho el Roto, por decirlo. Ah, claro, eso, ¿no? por supuesto. El o sea, Robin Hood mexicano. del automóvil gris, o sea, se, le, le, admiro mucho la, la astucia, ¿no? Pero, por ejemplo, no lo que es Goyo Cárdenas, o sea, eso se me hace muy... Sí. muy sanguinario, muy, ¿no? Sí, muy sanguinario, muy, o sea, ¿me entiendes? O sea, claro. entonces, porque la... la, la yo conozco muchas historias que, bueno, nunca las llevaré a, la, a, la, a mis textos, uh -huh. pero que la de chicos que muy épicos, ¿no? En, sobre todo en su relación con el, con la, el transporte, su relación con los, con los gringos, y porque también entre nosotros hay un sentimiento muy fuerte de... De que nosotros convivimos todos los días con el país más poderoso del mundo.
4: Sí. Le... Y es muy
5: diferente a leerlo, a, a ver la frontera y a ver que, que están ahí y que, y que tú no puedes pasar porque no simplemente no dejas o que, <risa> o si, que quieres pasar y hacer muchas preguntas que ni caso o sea... <risa> Todas esas cosas hay como un enfrentamiento. Entonces, de pronto tú te enteras que hay un tipo que hizo un túnel y que pasó 80 toneladas de coca. Y dices, tú, bueno, bueno es un maldito, se lo merece. Algo así.
3: <risa> a, mí, a mí me pasa mucho, Elmer, que cuando te leo, yo digo, yo he tenido la, la fortuna de, de pasar más de 15 días en, en el norte, en Culiacán o, o en Tijuana, y me, y me gusta mucho. Tu, tu prosa, y, y cuando leo a, a otros autores de, del norte, pues se siente ese, digamos, ese, ese tono genuino y real, algo que no me pasa con muchos autores de, de acá, de la, de la Ciudad de México. Me, digo, de bote pronto me pasa mucho con, con uno que yo atesoro mucho, que es Luz, Luis Humberto Crosswhite, oh, que, bueno. que, que también siento la, la frontera a, a flor de piel. ¿Tú reconoces a, a otros eh, congéneres tuyos, eh, el, el estilo? ¿Te, te consideras parte de, de, de una generación? ¿Un movimiento, un movimiento o, o vas por la libre tú, tú solo?
5: No, yo soy parte de una comunidad. Que, la, que no es algo que yo haya buscado, pero yo creo que la que justamente trabajar el contexto es lo que te da me da pertenencia, pues. Ajá. Y es, también es más profundo, es como una pre pertenencia cultural también. Sobre todo lo que tiene que ver con aspectos que ya señalé, que es del lenguaje, las historias, el, todas esas cosas acá, ¿no? De que todos somos amigos y la y siempre sentimos que tenemos mucho que contar, ¿no? El, la, el tema del movimiento eso es muy complejo porque la, al principio nosotros pues, somos escritores y, y hubo coincidencias muy serias y siempre... Hay alguien que pone nombres y alguien que dijo que éramos un movimiento estético que se llamó los narradores del norte, pero, pero también hay otros que dijeron, bueno, en la, con relación conmigo, que yo era un narcoescritor, ¿no? Y, y bueno, yo no me puedo, no soy tan delicado como para andar este, <risa> soltando el yalto y esas cosas A mí me califico como los de sus gala, Yo voy a hacer mi obra y, y, la, y parto de lo que me rodea Y si lo que me rodea es un asunto bastante doloroso para este país Pues ni hablar, ¿no? Ya quedará como, como un registro de lo que era mi tiempo
4: Claro, porque tú lo que estás pensando es, es en la escritura, lo que te llama la atención es los personajes, ¿no?
5: Sí, pero además es que hay una cosa de la que me llama mucho la atención, de la, de, digamos yo intenté escribir otras cosas y que siempre que hago textos breves, breves trabajo de otra manera y trabajo otros temas
4: y qué tal sale
5: pues siento que no me queda, no, no tengo esa capacidad de entrega que tengo cuando hablo de en general de, de delitos ¿no? Claro. eso me, me impacta me impacta <risas> y, y, y a la vez me hace reflexionar sobre cómo uno es capaz de como de, de involucrarse de tal suerte con, con un territorio narrativo digamos que, que no es que se sienta uno cómodo sino es como el que el que puedes trabajar mejor, el que estás capacitado para descubrir más cosas y contar la, las historias con, con mayor propiedad, digamos, con más riesgos, con más eh, la, el, con más idea de lo que es eh, la, hacer literatura.
4: ¿no? O sea, sencillamente hay temas con los que uno comulga y, y hay materia con la que uno se fusiona. y es, es como si uno estuviera dado para eso, ¿no?
5: Sí, sí,
3: sí. Que a veces también podría funcionar como una especie de, de sino maligno ahí, ¿no? A, a algunos escritores les, les pasa que es su, su fortuna darse esta, que se les dé esta naturalidad, esta, esta facilidad de alguna manera temática, pero también es como una especie de camisa de fuerza de la que no se pueden salir. Tú mismo lo mencionas, ¿no? Cuando uno intenta escribir de otras cosas, pues como que no le sale o no le... Uno se, se fuerza demasiado como creador, ¿no?
5: Exacto, o sea, al, al final de cuentas, yo creo que todos los escritores tenemos como un territorio, un espacio pequeño en el que nos podemos desenvolver muy bien, y creo que básicamente de, en eso tenemos que hacer nuestra obra, y la de intentar otras cosas, pues, pues es como eh, otro aprendizaje. Elmer... Y, la, y a veces la vida no alcanza, ¿no? claro.
3: Y, y ahí no aplica la frase que hay más tiempo que vida. No, <ríe> no hombre, para, para no, hombre. nada. Oye, Elmer, se nos, se nos va acabando un poco el, el tiempo. Eh, si uno de los resistentes que nos está escuchando en este momento y todavía no, no, no entra a tu trabajo, ¿cuál, cuál dirías tú que, que es un, un buen texto de tu autoría para, para entrarle al, al cosmos de Elmer Mendoza?
5: Mira, todos mis libros son buenos, dile eso es todo, eso
4: ya así lo vamos a escribir, no pero sabes
5: que hay un principio, hay un principio que uno siempre recomienda al nuevo entonces que busque ah, sí. besar al detective
4: sí claro la, la más reciente <risa> okay, pero también
5: si no tiene mucho dinero pues entonces que busque algunos que son más baratos hay alguna
4: hay alguna manera de contactarte en redes o te gusta no, no, ser ermitaño al respecto no,
5: pues uh, sí Sí, creo
4: ah, que... Sí. Bueno, no, no, yo lo pregunto para que nadie te ande molestando ahí en redes ahorita. <risa> no, <risa> que ande no. Buscando.
5: Sí, no, 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 no estoy ahí.
4: Bien, entonces si quieren acercarse el maestro Elmer Mendoza, ya saben, está... Recientemente sigues con Penguin Random House, ¿no?
5: Sí, bueno, acabo ¿Qué? de publicar mi primer libro ahí, que es Besar al ¿Bes Detectivo. Antes estuve en Tusquets, uh -huh. todo el reto me obra está en Tusquets y creo que está en todas las librerías de la Ciudad de México, ¿no?
4: Pues ahí lo tienen, Elmer Mendoza, con toda la admiración y el agradecimiento de parte de la producción y, y de este cuerpo creativo de Radio UNAM. Agradecemos que hayas tomado la llamada esta noche.
5: Muchas gracias, Elmer. No, muchas gracias a ustedes y pásenla bien.
4: Gracias, igualmente.
5: Un abrazo. Hasta luego.
4: abrazo, chao. Nada más tenemos por aquí un comentario en redes sociales que lo abre eh, Cristina Mujica. Mújica, perdón Cristina. Dice, soy profesora de la UNAM desde hace más de 20 años. Ayer escuché el programa y hay cosas que no me gustaron. Por ejemplo, que bromen a la ligera sobre el narcocriminales como El Chapo. Tampoco me gustó que digan que son un grupo de choque, aunque sea contra la ignorancia. Tampoco me gustan sus chistes sobre política. Me parecen poco ingeniosos y más propios de la televisión comercial. Muchas gracias Cristina. Vamos a hacer caso de todas tus eh, anotaciones. Pero agradecemos que hayas estado escuchando el programa ayer y pues esperamos estar mejorando cada día más para recibir tus eh, comentarios y esperemos que se estén llevando hacia mejor. Y ahora viene una sección completamente digna de cualquier radio escucha. si ¿Sí viene, no, Richie? Pues un... Perdón un, por, por sacarte del Pokémon un Go. Un
3: temazo musical que viene muy ad hoc, directamente desde Ultratumba y desde Culiacán, el maestro... Chalino Sánchez, que Uf. no se sabe si es de Sinaloa, o sea, su muerte detonó una serie de, de leyendas increíbles y es como uno de los pilares o parangones para entender toda esta narcocultura, ent entendiéndola a través de, de la música, de, de la literatura y de otras aristas que no es el crimen propiamente dicho.
4: Chalino Sánchez, La Baraja de Oro. Y cuando acabe van a regresar con El Modernísimo, nosotros nos despedimos de acá de Cabina, fuimos y seguimos siendo El Mago Conde y Ricardo Pineda, que pensé que se iba a despedir él. Te dejo a Richie con la música. Adiós, adiós, adiós. Gracias. Buenas noches.
8: Resistencia
0: modulada.
9: Si lo gano y estuvo, y si lo pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas y hay que saber barajar a ver cuál es la tuya. En la que vas a apostar no ya después de perdido quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, porque no les tiene el miedo, esperando a... las hemos deseado hay que aguantar la vara señor y arriba la laguna seca el que no lo quiera creer que le entre a los panteras pierde hasta la puerta moneda, a veces llega a su casa con la camisa de fuera. Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo, estoy regando el resal para correr. Soy de acabar
3: Resistencia,
10: resistencia,
3: resistencia,
10: resistencia,
7: modular el modernísimo. santos y autos lujosos hoy en el modernísimo y no, no estamos hablando de la realeza europea, eh, sino de la narcocultura, que es el tema de esta semana de la resistencia modulada y al cual... También nos sumamos aquí en esta emisión del Modernísimo. Mi nombre es Berenice Camacho, la señora Berenjena, y esta noche, como cada jueves, tengo frente a mí al doctor Rigo Mortis. Buenas noches, doctor.
11: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Señora Berenjena, un, un, un placer estar aquí. Eh, compartiendo micrófono con usted.
7: No, pues igualmente, el placer. Nos dejaron la cabina calientita, preparada para el tema, porque acaban de entrevistar eh, a el mismísimo Elmer Mendoza. Así es que claro. tenemos tenemos ya, ya está la moneda en el aire y está esto caliente. Eh, y es nuestro tema de hoy, ustedes pueden opinar en nuestras redes que están abiertas siempre para ustedes, arroba rmodulada y arroba elmodernísimo en Twitter y en Facebook estamos como Resistencia Modulada y pues no sé, salvo tu mejor opinión doctor Rigo Mortis, ¿te quieres ir con música de una vez? ¿Nos vamos con algo? Por favor. Pues mira, vamos a escuchar algo de... Obviamente, Narcocultura, no, no tampoco nos vamos a exaltar, perdón, pero, pero yo, yo sé que... que tus ánimos son, son briosos, pero esta, no vamos a ir despacito.
11: Despacito, pero creo que esta canción que vamos a escuchar es, eh, por todas sus referencias y por quien la cante y sobre lo que habla, creo que nos puede dar el saborcito de desde dónde queremos entrarle, porque tal vez no estamos hablando de Narcocultura, sino de Narcocotidianidad, ¿no?
2: Ese es el doctor Entonces, Mortis.
11: Pues ahí va es. la granja, que son de los mismísimos los Tigres del Norte, que nos van a contar una, una historia de nuestro pasado reciente.
7: Y hablando de cultura, porque también esta, esta canción suena en el Grand Theft Auto, en este videojuego de la costa oeste de Norteamérica y de Gangsters, así es que vámonos y regresamos al Modernísimo. El Modernísimo.
6: El
0: Si la perra está amarrada Aunque la
11: ¿Cuáles son sus nombres?
7: Eric y, Manuel.
11: Eric y Manuel. ¿De dónde son originarios?
7: De Reynosa, Tamaulita. ¿Qué
11: piensan hacer?
7: Vamos, vamos a hacer del, del cartel del golfo. ¿El
11: cartel del golfo? ¿No quieres estudiar tú, joven?
7: No, eso ya es para niños
6: chiquitos. ¿No
11: te importa el estudio? No, nada. Esa arma que cuentas ahorita con ella es de juguete, ¿verdad? Pero si sí quieres tener una de verdad.
6: ¿Qué van a
5: de de ¿Pero qué le van a
11: hacer a la gente que agarran ustedes? El modernísimo.
7: Y ya regresamos aquí al modernísimo hoy hablando de narcocultura que pues es algo cercano, cercano, muy cercano y cada vez más, sobre todo en distintas regiones del país, ya no solamente en ese eh, mítico triángulo dorado. Eh, es Sinaloa, Chihuahua, Durango, Trango, ¿no? es, el, es el triángulo dorado. Y pues aquí, a propósito de que hace un rato eh, en la sección anterior tuvimos una llamada con el maestro Elmer Mendoza, nos dice en Twitter Diablo Sayajin dice ¿Quién soy yo para contradecir al maestro Elmer Mendoza? Pero besar al detective es la cuarta entrega del Zurdo Mendieta. Muchas gracias Diablo Sayajin
11: Saludos pues, Diablo.
7: Saludos, saludos porque es un seguidor de eh, El Modernísimo en nuestra cuenta de Twitter y pues estamos ya con el tema en la mesa, caliente, candente, eh, complicado. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que este habría que eh,
11: regresar un poco a la, a, a la rola que escuchábamos ahorita, ¿no? Sí. Y es bien interesante escuchar una canción en el 2002 en plena en plena violencia cal, este, del, del sexenio calderonista. calderonista. Este, escuchar esa canción ahora, ¿no? O sea, yo creo que eso y muchas cosas, cuando hablamos de... de, 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 de eh, narcocultura, muchas cosas que ya se han producido, inclusive novelas, etcétera, ahí está... O sea, ya tenemos este catalogado digamos la narcoarquitectura no que tiene que ver muchísimo con las criptas y con las casas etcétera sí. está la narconovela que ahí está el, 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 maestro, el maestro mendoza no que para mí por este este particularmente la que me encanta es la del amante de, de janet joplin claro, ¿no? o sea, sí yo va, creo que va. todos
7: pensamos que es la sí, mejor sí. no sé ustedes el, de allá afuera digan cuál es su favorita Palas ¿no? de plata ¿Sí, no, no, yo no yo creo hay... que no hay discusión ahí gran discusión y tienes mucha razón en esta canción de los tigres del norte la granja es de esas pocas canciones eh, tradicionales, ¿no? De, de ritmos tradicionales que no hacen una oda necesariamente al narcotráfico. Es más bien una crítica y eso es bien interesante. Bien interesante. Y porque... viniendo de los Tigres del Norte, que los escucha
11: todo el mundo. Y con una referencia clara y un guiño claro a la granja de Orson Welles.
7: Ta también, también, sí, claro. O sea, es, 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 claro. Los cerditos, ¿no? Los cerditos, claro. Ahí Napoleón. Están los cerditos,
11: ¿no? Pero él... Va más allá y cuenta este, cuenta la historia, no de los cerditos, sino de los pollitos, que es la parte es un guiño súper bonito del video, aparte que está en 3D. ¿eh?
7: Sí, está muy bonito, está muy bonito y es una crítica y bien interesante porque juega con todos estos eh, sectores involucrados en este gran problema que es el narcotráfico. Claro, pero esa es,
11: esa es la parte como, digamos, narrativa, no que se queda en lo que, en, en lo que estaba viendo ahí. Pero también hay que voltear a ver estas otras formas claro. de, cómo, de, de otras expresiones que van más allá de la violencia, tal vez, o sea, o, o que abordan otras formas de violencia, y ahí eh... Más ahora, ¿no? 2016, donde, donde tenemos este, una cantidad impresionante de personas desaparecidas, eh, los homicidios, creo que este hay cifras que hablan de que este ha sido el año más, más violento en, en por lo menos cinco años, ¿no? en, un, en un lustro. Eso, eso no es cualquier cosa cuando, cuando se te compara con, con los picos calderonistas desde cuando se hizo esta canción, ¿no? Del... Claro.
7: Sí, que, que creemos un poco, o se tiene un poco esta ilusión de que esto ya terminó, de que, bueno, por supuesto no estamos en el momento más álgido, de esa guerra contra el narco 2008, 2010, 2012. Pero es la parte mediatizada, lo, claro, lo, lo claro, otro continúa, que ¿no? O sea, porque sí. creo
11: que, y ahí es donde está la cultura, ¿no? Porque la cultura no es, es, es la cotidianidad, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se viven este, estas distintas violencias? O sea, todavía nos falta muchísimo por ver, ¿no? O sea, muchísimo por, por saber, o sea, digo, nos acabamos de encontrar con... Con lo que pasó en este con lo que se empieza a saber de lo que pasó en, en allende y en el norte de, de, de coahuila no por ejemplo de más de 300 personas desaparecidas en el lapso de una semana ¿no?
7: claro empiezan a salir eh, ya tenemos un rato de que empiezan a salir estas narcofosas cada vez claro. más ¿no? ahora
11: pero mira sin irnos por ahí o sea y, y bueno ya tenemos la, la narconovela la narco arquitectura la, la narcomoda también ¿no? que, ha, que ha evolucionado de la camisa de la emulación de la camisa Versace este, de seda Ah, por ejemplo, las playeras, ¿se acuerdan que de repente Totalmente. hubo esta, a las camisas estas tipo este, de una tipo marca Polo? Polo sí. ¿no? Exactamente. Eh, también hubo un cambio, pero además, y aquí es donde creo que se puede este, que nos podemos detener a platicar un ratito, que es, ahora existe también el narcoentretenimiento ¿no? O sea, es muy distinto escuchar esta canción y, y ver y hablar de narcocultura cuando ya hay series que han trabajado de distintas maneras, ¿no? o sea, ahí está la de, la de Pablo Escobar y ya viene la del Chapo, ¿no? Donde el trailer, bueno, es pura sangre, este, goteando y, y haciendo figuras que es bastante interesante, relevante, me parece, en cuanto a este momento en el que nos encontramos, ¿no? Eh, la narcocultura continúa porque persisten todas las condiciones que, este, que tiene, que son impunidad, desigualdad Corrupción, económica, pobreza. Este, pobreza, hipercapitalismo, claro, porque la... O sea, no, no nos engañemos, ¿no? O sea, el, hablar de narcocultura es hablar de, de, de un patrón de consumo y de, y de interacción social eh, a partir de una, de una posición concreta con respecto al, al, al modo de producción, ¿no?
7: Claro. Y mira, ahorita que, que, que mencionabas al principio de este comentario que, que, que nos das, eh, yo pensaba también... Eh, un poquito antes de esto de la de la, de la producción cultural ¿no? de, de la arquitectura de de todos estos signos eh, culturales de, del narcotráfico Pensaba un poquito antes en esta parte de los estereotipos también y de cómo cuando hablas tú, por ejemplo, de la violencia, eh, nos hemos encontrado muchas veces con que a veces la, eh, digamos, la percepción es que es justificable, justificable estos actos de violencia por parte, por ejemplo, del estado de desapariciones forzadas. Nada más quisiera hacer paréntesis ahí. Claro. Desapariciones forzadas. ¿Por qué? Porque parece narco. ¿no? Claro. Porque hay una hay, hay un estereotipo del narco. Hablabas ahorita de las camisas de, de, de las camisas, seda que son ya más de otra de generación. No, ajá, ¿no?
11: 90, principios del 2000. ¿no? Y nos
7: lo dejó claro el Chapo.
11: Claro, ¿no? ¿no? Hoy lo que tenemos es este Polo, que por cierto es la misma marca que está utilizando la delegación de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Así es. sí. <risa> como, como brevario. Es, pero que,
7: es que hay algo ahí. Hay, hay, algo hay algo ahí que es, y esta parte que tú decías, ¿no? este el, el narco eh, La narcocultura tiene una base. Eh, en la cultura popular por supuesto pero también una aspiración hacia algo un, un, un síntoma ahí muy preciso y particular que es el del nuevo rico ¿no? o sea, yo, exacto
11: pero es que es, exacto, creo que ahora estamos en el punto de precisamente voltear a ver y de construir ese estereotipo que se formó en el 2012 con la producción literaria con la producción también este, periodística con lo con la que ven los medios con lo que digo exactamente pasó que ha pasado muchísimas cosas, ¿no? Este, voltear a ver y deconstruir este este estereotipo, nos vamos a dar cuenta que ahí está encerrado muchísimo también clasismo, ¿no?
7: Claro, es no que, es ocioso, es necesario. El ¿eh?
11: rico que no debe ser rico, ¿no? Y es y es escandaloso y es este cuando en realidad Ahí hay algo que tiene que ver mucho, por ejemplo, con él o la campesina que le va bien y llega a la ciudad, ¿no? Claro. Y es choqueante en, en cuanto a su estilo, pero ahí hay, 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 hay una historia de de, de movilidad sí, social, movilidad ¿no? social, claro. Que por eso me parece bien importante dividir porque lo, lo buchón no ¿Qué está... es lo
7: buchón? A ver, vamos, porque tenemos tú y yo una claro, definición distinta ahí, de buchón. Ahí, 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 ahí tenemos historias, ¿no? Que... Ajá. Quién sabe, ¿no? ¿Qué es esto para aquellos en el auditorio que no lo que no lo sepan, que no hayan eh, escuchado? Tal vez esa palabra.
11: Es Digamos esta,
7: esta estética que tiene que ver mucho con eh, las
11: botas, las, cam este, las camisas, el movimiento alterado en cuanto a música, por ejemplo, ¿no? Que es es eh, son corridos. Este, sí, es como la
7: parte más concentrada ¿no? De, de, del narcotráfico, de la narcocultura.
11: Claro, claro sí, 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 exactamente, pero que no tiene que necesariamente que no abarque en su totalidad lo que es ser buchón. Y eso es lo importante, claro. ¿no? Que yo, que, yo, que yo creo que ahora, 2016, después de cómo no los plantearon, es importante no nada más re registrar que hay un cambio en cómo se visten o qué marcas se utilizan o, o qué actitud toman, ¿no? Sino que hay también. Eh, la importancia de preservar lo que es o sea, lo que es una una expresión genuinamente popular que es lo guchón, que es Digo, dicen que tiene que haber buchón, porque ¿tú, tú, tú, ¿tú por qué decías?
7: Yo decía, en, 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 es un término que se utiliza eh, para, en, en Sinaloa, ¿no? particularmente Ajá. yo lo conozco de Sinaloa, Sinaloa. Sino para allá, para Ajá, arriba. y para allá para arriba, eh, y son estas personas que traen como ostentando este bienestar, ¿no? esta riqueza que tienen, se visten con estas camisas abiertas, ¿no? Eh, hombres, hombres con cadenas de oro, eh, y esto venía un poco de buchón, de buche, ¿no? Ah. viene viene de ahí de cuello inflado así como sabes sacando el pecho muy orgullosos de, pues de, de de lo que han logrado de esa movilidad social de la que hablas y también está la buchona claro que la buchona que es generalmente la acompañante porque pues eh, en, en en estos espacios no solamente en narcotráfico sino ah. en la sociedad en general pues la mujer tiene ese papel de acompañante está de alguna manera ahí sometida también que ya hablaremos de esa parte sí, claro. no este más machista Man, sí no, ¿no? Pues, la, pero la es esa es que mujer en
11: esa, en esa cultura no pero... y esa
7: esa, 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 esa esa mujer de de uñas pintadas de uñas muy largas de, de implantes en los senos o modificaciones corporales no sí, sí, o sea sí. toda esta estética sabes que viene también de esta cuestión pero por cosa... ejemplo en Colombia lo de, de, de sintetas no hay paraíso ¿no? Claro, es como muy, muy, muy específico ¿no? ¿no?
11: Y, ahí hay, y ahí hay varias novelas pero pues, también creo que pues, el entretenimiento eh, el narco este pues, nos aporta también hace un bagaje completísimo de, to de todos estos temas no de cómo, de cómo eh, ser mujer dentro de una cultura del narco de cómo de, o claro. sea, esta, o sea, la historia de eh, de la de la Reina del Sur, por ejemplo, del del perdón, del, del Pacífico, ¿no? Ajá. Y luego ver lo que hay en esta representación del, de la Reina del Sur, ¿no? Con Kate del castillo, ¿no? Y luego le, ver la entrevista que le concede sa, esta eh, Sandra Ávila a The Guardian, la Reina del Pacífico, a la que la que supuestamente sí. es nombrada como, como es que como como tal es interesantísimo, ¿no? Ella ella habla de cómo fue subiendo paso por paso, como está contado, etcétera. Pero hay una parte muy interesante, aún siendo jefa ella decía que no consumía ningún tipo de... De, de nervantes. De, de nervantes. Esto, sí. Y dice, ¿por qué? Inclusive siendo jefa para que no me confundieran con, con ser prostituta. Uh -huh. y, es, y es muy revelador de, de, de este, este, estos roles de género que van más allá de lo que es estrictamente narco y que se acercan más... Entonces, lo que es la cultura popular, ¿no? Porque claro. la cultura popular es machista y entonces ve bien esta interacción, ¿no? Pero claro, es...
7: porque aún siendo la jefa, aún siendo la jefa, está ligada a una serie de códigos culturales, identitarios, claro, claro, que ¿no? vienen de una tradición, tradición mexicana, ¿no? De que la mujer tiene que comportarse, tiene que ser ¿Y del bonita y, y, y accesible y a la mano, ¿no?
11: Y, de, y del hombre masculinizado, ¿no? También a mí, a mí ahí, o sea, creo que. Hablar de, de este estereotipo del narco buchón, que, que, bueno, todo eso es que era por el buche, a mí lo que me dijeron... Me lo dijo ¿no? un sinaloense. Bueno, a, a, mí, a mí lo que me dijeron, y me, y me lo dijo una socióloga, pero a manera, de, decimos, a manera de anécdota, ¿eh?
7: Ahí, ahí es cuando decimos, no es lo mismo la antropología, ¿no? El indio que la, la antropología. antropología. No es Canción mía. muy buena, colombiana, Una cosa es
11: el narco y otra cosa es la criminalística, ¿no? Claro, claro, claro. Una
7: cosa es cómo se vive y otra cosa es cómo se piensa.
11: Claro, ¿no? Pero este...
7: Eh... Que por cierto hay muy pocos estudios que se aventuren todavía a, a retomar de manera más seria este, este tema, pero bueno, ajá. Sí, claro, pero mira,
11: en esta parte como, o sea, revisamos un poco esta historia del, del, del narco poderoso, el jefe de jefes, que no es otra cosa más que un personaje con, con una hipermasculinidad que al no encontrar la posibilidad de proveer para su familia... Se va, este, es, antepone la parte familiar sobre la parte institucional y democrática, etcétera. Claro. Pero es, es si, si revisamos este como arquetipo del narco, es el gran proveedor de la familia, ¿no? con este Primero la familia. El gran
7: macho, ¿no?
11: Sí. Mira, hablando de producciones este con estos temas, yo todavía creo, y, que, y con todo respeto al, al maestro Mendoza, Ajá. creo que todavía no está escrita la, la novela definitiva en ese tema, ¿no? O sea, yo, me, yo me atrevería a decir que o sea, yo a mí, a, mí, a mí todavía me falta, aunque hay muchas cosas escritas muy buenas, ¿no?
7: Sí, muy, o sea. muchas cosas y desde muchas aristas, ¿no? Teni tuvimos aquí en el modernísimo, por ejemplo, Emiliano Monge con su novela, ¿no? Que hablaba precisamente de una parte muy violenta del narco, cruzada con personas migrantes, ¿no? Este, claro, ¿no? Y lo, y, lo tuvimos
11: por y, acá. Y Giley y y algo bien interesante, ¿no? La verosimilitud, ¿no? Hay cosas tan cuentas que, 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 que es muy difícil contarlas de otra manera, ¿no? Pero, claro creo que volviendo a esta cuestión de los buchones decía mi ejemplo de los este que, que, de, que, que me dijo una socióloga decía que eh, vienen que fue un apodo que la que la pusieron los los culiacanenses a, a los culichis. los culiches a eh, a esas personas que llegaban este que, que eran que eran obviamente de de las zonas de la sierra sí y que al llegar a los antros llegaban y pedían una botella de buchanas
6: Ajá. en lugar de bucanas Ajá.
11: y para ellos les resultaba Cómico y ofensivo, y decían, pues son buchones, ¿no? O sea, pero ¿quién, digo, ¿quién sabe, no? El huevo y la gallina, y ¿quién sí, sabe qué le puso. Sí, díganos o sea,
7: allá afuera también, ustedes qué opinan. ¿Es, pero, ¿Han escuchado esa palabra? Díganos cuál de las dos versiones, o si tienen otra, eh, cuál de cuál de estas es acertada. Pero
11: habrá que dividir esa parte. Yo, yo soy de la idea que, que estamos en 2016 a punto de que nos. Este, para, para poder dividir lo que es. Buchón, que, que, que me parece una, una herencia cultural muy rica, de, o sea, de muchas de, de tierras muy ricas culturalmente, y desvincularla de este estigma que también tiene que ver, pero que no lo, no lo define como tal, ¿no? Que es la parte narco, ¿no? Claro. Y por ahí los... ¿Qué dejo... Es la
7: parte narco, que es la parte violenta, que es la que es la que nos hace más ruido, me parece, doctor Río claro. Mortis Y nos vamos a ir con canción, y quiero que tú nos hables sobre esta canción, porque es una propuesta tuya de los de aquí, ¿no? De, de qué los de trata. Aquino, Esta canción creo que...
11: Pongamos la atención por varias razones, porque es un cumbión, son, son, son. Primero que nada, Primero hay que, que bailarlo. Nada. Segunda, porque eh, eh, con lo que estábamos platicando de hipermasculinidades, este eh, podemos ver cómo esto está mezclado en esta canción, pero también una cosa muy importante, ¿no? El arquetipo del dealer. Sí. dentro de la fiesta, ¿no? Que esa es otra parte también esencial de la de la narcocultura, ¿no? O sea, que está con la música electrónica, con el rock, distintas drogas para distintos, y ahí también está ¿no? O sea, fiesta, digo, sí. queramos o no, ahí está registrado, ¿no?
7: Y, este y hay que hablar de ello. Claro. Como figura. Eh, y los
11: de aquí, no, mis compadres o sea, esta gran familia adorados desde, desde Puebla. Este, ¿Son no poblanos? A... Sí, ¿No son, son chilangos? Son poblanos, pero pues obviamente es, en el DF consumimos, además de, de, de muchos otros tipos de cumbia, pues la cumbia poblana, ¿no? Mira. No, como no, como no. Y bueno, esta canción precisamente habla de el arquetipo del dealer dentro de la fiesta de los sonideros, ¿no? Y se llama la cumbia de, la cumbia de
7: Charlie. Vámonos. El Modernísimo. El
6: modernísimo.
0: Charlie, no, no, no. nervioso, asparito, asparito. ¿no? ¿Cuántos
12: se llaman? Charlie, vente a poca marihuana y resisto. Es de primera y también es un cabrón y toda la banda lo viene a ver. Y le dicen que ese moche y que le pagan después es el Charlie, yeah. es el Charlie. Yeah. Charlie vende coca, marihuana y Resistol Es un arco de primera y también es un cabrón. Le gusta andar danzando en los bailes y que es el chido de la cumbia y de la salsa también. Es el Charlie, yeah. es el Charlie. Yeah. Charlie La narcocumbia cumbia coca marihuana Charlie vende coca marihuana y resistor es un narco de primera y también es un cabrón y toda la banda lo viene a ver, le dicen que se moche y que le pagan después, es el Charlie, yeah. es el Charlie. Yeah. Charlie vende coca marihuana y resistol, es un arco de primera y también es un cabrón. Le gusta andar lanzando en los bailes y que es el chido de la cumbia y de la salsa también. Es el Charlie, yeah. es el Charlie. Yeah. Marihuana y resistol Es un arco de primera y también es un cabrón
10: Y toda la banda lo viene a ver Le dicen que se moche y que le pagan después
12: Es el Charlie yeah. Es el Charlie yeah. Charlie vende poca marihuana y resistol Es un arco de primera y también es un cabrón Le gusta andar lanzando en los bailes y que Es el chido de la cumbia y de la salsa también Es el Charlie yeah. Es el Charlie yeah. ¡Charlie!
7: modernísimas
3: El desayuno caviar con frijoles de la olla galletas de animalitos me tomo mi coñac me lo bajo con una lulú de tamarindo oiga y a propósito de tormentos el clásico tehuacanazo también se lo aplicaron pero no me hicieron daño porque yo me había dado unos pericazos antes entonces las narices las traía repletas de coca y el tehuacán nunca llegó al cerebro la bronca fue al siguiente día que estornudaba y salieron unos gises de este tamaño
4: muy bien, sí. señor Caro Quintero, ahora vayamos a su futuro inmediato. En el preciso momento en que se encuentre usted frente al juez, ¿qué le piensa decir?
3: Pues lo pienso pantallar al güey, ¿no? Ya que mis abogados me han aconsejado que si me hago pasar como una persona demente, mi sentencia se puede reducir, en base a que si el güey que atentó contra el Papa anda diciendo que él es Jesucristo, pues yo soy Emiliano Zapata.
9: El, el modernísimo. modernísimo.
13: ¡No, no.
7: ¿De qué otra cosa si no estamos hablando aquí en El Modernísimo? Narcocultura, narcoestética. y ya ¿Qué, ¿Qué fue lo que escuchamos? Pero antes, primero que nada, quiero darle la bienvenida al 860 de La M, nuestra audiencia que nos sigue por esa frecuencia. Muchísimas gracias por escucharnos. Aquí a Resistencia Modulada, El Modernísimo. Doctor mortis escuchamos, ¿qué fue lo que escuchamos?
11: Escuchábamos uno, uno de los actos de José Natera, el gran cómico mexicano este, que ha hecho parodias, desde, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Vicente Fox ha hecho pero tiene, tiene una que en 1985 se hizo famosísima después de que detuvieron a, a Caro Quintero, quien ahora está afuera. Sí, Mira, sí, te...
7: Y ahorita vamos a hablar de esa vieja guardia también. No,
11: claro, que es, que es la que nos deja ver esta poscultura, ¿no? De Doneto este, lo acaban de sacar de la cárcel para ir a descansar, ¿no? Claro. A, a una casa en el Estado de México. Caro Quintero está suelto, ¿no? Este, también, también está libre, ¿no? Ese, esa vieja guardia ya se perdió. Pero escuchábamos a José Natera justo cuando, cuando lo detuvieron. ...que es eh, una sátira de la detención de...
7: Supuesta entrevista de Televisa a Caro Quintero, ¿no? Sí, eso fue lo que escuchamos en el audio. Y tenemos a, a, actividad en Twitter de todos ustedes y todas ustedes. Muchas gracias por escribirnos. Eh, nos dice también Diablos Ayayín, recomiendo Entre Perros, de Alejandro Almazán, por supuesto. Ah, Claro
11: que acá, queridísimo mi compadre, hombre.
7: Totalmente. Eh, una novela muy buena, dice Diablo Sayayin sobre narcos, policías, periodistas, buchonas, etcétera. Muchas gracias por, por escribirnos también. Saluda acá también al compadre al compa Alex Almazán. Búscalo ahí por Twitter. Así es, está por ahí en Twitter muy activo. También nos dice misántropo-ego: nos dice la cultura ensalzada, ensalza los valores universales del ser humano, en este caso es narcobasura. Muchas gracias por tus comentarios. Y pues bueno, estamos precisamente hablando. Y ahorita tomabas ese, ese tema de la vieja guardia, ¿no? Claro. Y de la nueva de estos contrastes. Contrastes si y no, vaya, hay una línea que se puede seguir ahí de la tradición eh, de los pueblos, de los pueblos mexicanos, de cómo surge el narcotráfico en México de una manera muy natural, muy orgánica, digamos, porque pues bueno, lo que se tenía era la tierra para, para, para cultivarla y, y ante la imposibilidad de cultivar otras cosas, bueno, llega. Eh, eh, por ahí de principios del siglo XX ¿no? Eh, llega pues poco a poco se va armando este auge de la siembra de la marihuana y también de la amapola que hay por ahí un, un tema bien interesante sobre la comunidad china en, 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 el noreste, en, en el norte del país, en Sinaloa que llegan y llegan con la siembra de amapola precisamente ¿no? En el porfiriato ¿no? Exacto. Y de ahí y de ahí bueno poco a poco va prosperando como negocio es lo que decías, una posibilidad pues para desarrollar adelante a las familias... ...y poco a poco pues va prosperando... ...se va haciendo de, de recursos... Eh, ...estas personas de la sierra, serranos... De, la, ...de las rancherías, ¿no?... ...de Sinaloa se forma este Triángulo Dorado... Eh, y, y bueno, viene esta ostentación de la cultura del narco bien distinta a como la entendemos ahora con estos narcos junior, ¿no? Claro. Eh, antes era, pues, era como la, bo la bota vaquera para que, la bota vaquera en un, en, en un ambiente cálido. ¿No? Claro. Que es, eh, es, es bien ahí, como bien específico, bien significativa esta parte. No necesitas una bota vaquera, ¿no? Traían guarache antes.
11: Y eso tiene que ver también con cómo ha evolucionado el el, o sea, el mismo negocio, que obviamente genera este, distintas demanda distintas este, capacidades, ¿no? Antes era precisamente esta persona que, por ejemplo, ahorita eh, que hablabas de, de los orígenes, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que México fue, fue quien suplió la demanda. De opiáceos y de y de, y de este, sí, opiáceos para, este, para el, el esfuerzo militar que estaba haciendo Estados Unidos en Vietnam, ¿no? En la
7: guerra de Vietnam. Claro, claro. y ahí no
11: había problema cuando, cuando, cuando cruzaba ese tipo de, de, de mercancías porque estaba cumpliendo una parte del esfuerzo de guerra, ¿no? Y aquí estoy utilizando este, las comillas, ¿no? Y que eso es importante porque creo que siempre que hablemos algo del narco hay, hay varias cosas. Una, el narco proviene o todo el tema relacionado con el, con el narcotráfico al trasiego tiene que ver con un imperativo geopolítico de sobrevivencia de los que vivimos en México, ¿no? Estamos en la entrada, claro, y eso
7: es el es geográfico de, de, ¿no? del, del imperio de, de en ese es un momento, momento geográfico, llamado geográfico claro. O sea,
11: y por eso, desde, desde, desde el tiempo del porfiriato hasta, hasta ahora, eso es algo que porque no nos vamos a mudar de aquí, ¿no? Que de
7: ahí, del tiempo del porfiriato, es también este el, el santo malverde, que ya hablar, hablaremos ahorita también este, de la religión, de este sincretismo que se da claro. ¿no? entre la religión y la cultura.
11: Ahorita retomando lo que decían por acá en, en redes, ¿no? De qué es este narco basura. Bueno, pues sí, hay este hay muchísima más narco basura. Tal vez no somos quienes para, para, para entrarle eso. Lo que es bien interesante es ver cómo más hay, o sea, como lo, como lo narco no define este, absolutamente lo que es ser buchón, Ahora podemos verlas en otros lugares, ¿no? Yo me preguntaría qué tanto se parece, ¿tú que dices? O sea, ese ese, etos del buchón ahora, con el mi rey ahora, ¿no? Muchísimo. ¿Por qué? Porque, porque en realidad los grupos este, del narcotráfico ahora son más como holdings y se comportan más bien como holdings. Entonces, pues los hijos de los holdings legales e ilegales, pues son
7: mis reyes, ¿no? Tal vez. Claro, son las nuevas generaciones claro. de, ¿no? de estos eh, narcotraficantes viejos, de la vieja a la vieja usanza, eh, que, que ahora pues ya van a las mejores universidades, que eso ya lo sabemos, ¿no? Van a las mejores universidades del mundo, de estudian, menos, se profesionalizan ¿no? claro, porque, por, porque para llevar el, el negocio.
11: Porque necesitan
7: aprender a hacer,
11: eh, eh, digamos, eh, tiene que ver con finanzas, ya no tiene que ver claro. con fajarse una pistola y subir con un camión, como, este, como nos cuenta este, este, el maestro Mendoza en, la, en, en El amante de Jane Japlin, ¿no? Claro. No se trata ya de ese... Ese tipo de narco, de, de narco ya
7: ya es del pasado, ¿me Ya explico? expiró, o está expirando y ahí tenemos al Mayo Zambada, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya, ya exacto. Que, que a pesar de ser fiel, de siempre estar ahí, de siempre tener un bajo perfil, eh, de siempre estar callado y muy atento, ¿no? Siempre está esta figura ahí detrás del Chapo, o al, al, a, a un lado del Chapo, eh, vienen la, ya las nuevas generaciones una vez que se va el Chapo y, y, y el Mayo Zambada deja de figurar, ¿no? Ya viene ya viene esta nueva generación claro. ¿no? de, de, de narcotraficantes. Y con
11: ella un nuevo imaginario, ¿no? Porque hay cosas o sea, cuando estamos hablando de narcocultura, es, me gusta mucho una frase que, que por ahí leí que, de, que decía que lo narco no es esencialmente lo narco, ¿no? sino lo que se imagina del narco. Es, de, es decir, lo que imaginamos de eso no es la vida real. ¿no? Obviamente ahí hay una serie de historias mezcladas este, con un poco de hype sí. <risa> mediático, etcétera y ahí están estas historias, ¿no? O sea, desde, desde ese punto de vista crítico hay que ver todo eso, ¿no? Ahora decían de eso es narco basura? ¿quién sabe, no? O sea, este narcobasura decían por ahí en Twitter. Yo yo me, yo me tengo a pensar, pues quién sabe, ¿no? Porque qué tan qué tanto es nuestra narco cotidianidad,
6: ¿no?
7: Claro, tanto que bueno eh, culturalmente hablando el corrido, no necesariamente el narco corrido, sino el corrido ha venido a suplantar en la música tradicional al mariachi, ¿no? Antes, claro. antes no se escuchaba corrido en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y ahora lo escuchas todo el tiempo. Claro, y ya lados. dio el
11: crossover, ¿no? El, 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 exacto, hablando, sí. hablando de ese, en términos pop. O sea, la música la música buchona ya dio el crossover, ¿no? Claro. Y eso es parte también de su depuración más allá de lo narco, ¿no?
7: Qué interesante, está, está creo, padre. Que, está. Yo, que, yo creo, ¿Sí? ¿no? sé.
11: Ahora... No quiero perder la oportunidad de darle una película que siempre que, que, que platicamos de estos temas me acuerdo y me fascina, creo que es de las películas más este, eh, subvaloradas que hay en este momento, que es la de Salvando al Soldado Pérez. De Beto Gómez. Hijo,
7: yo no la he visto, ¿eh? Y justo por ese prejuicio del que ahorita seguro, estoy segura de que vas a hablar. No, a mí me
11: parece que tiene que. es una película que hay que ver. O sea, definitivamente, yo me acuerdo haber leído en el monte en el que salió bueno, unas este, críticas de es un churro, eh, es una porquería. Sin embargo, el único, o sea, el, el único logro que le vieron a la película fue eh, Los Efectos Especiales, que, que ganó un Oscar por eso. Sí. De allí en fuera todo el mundo dijo que era, que era una babosada. Sí. A mí me parece que es una película que se acerca muchísimo más que la, que la del infierno.
7: Ajá.
11: Este, digamos, en esto es como retratar, ¿no? O dentro de, o de entrar una conversación en, en torno a lo narco, a, a esta idea de, de narcocultura, ¿no? ¿Por qué? Porque posiciona primero a un, al personaje central en un contexto global, ¿no? Va porque su mamá en el hecho de muerte le pide que vaya y rescate al otro hermano que se, que se fue de soldado estadounidense a, a Irak, ¿no? Bueno, wow, hay una trama ahí. Ah, buenísima, Ajá. ¿no? Porque pues, esto, esto que, que hemos estado hablando. Pero obviamente está en, un, en, en clave de sátira y es importante retomarlo porque llega, está muy bien trabajada. Pero un punto así que a mí me encantó de esa película que es el momento en el que coinciden para hablar el grupo de narcos mexicanos eh, y un grupo de la resistencia iraquí en una, en una covacha en medio de una balacera este en Bagdad. ¿no?
7: Uf, gran momento. Y es un No sé, la voy a ver. No, me no. parece
11: que esa escena por ahí se los podemos pasar ahorita por Twitter porque vale, vale la pena verla porque me parece que es una joya perdida ahí en el, en este... En el
7: desdén, en nuestro desdén cultural. En
11: el, totalmente, ¿no? es una gran película, yo siempre la recomiendo.
7: Y también, eh, bueno, yo quería también tocar este tema de, bueno, dentro de todo lo que estamos diciendo, esto de la cultura tradicional que se inserta eh, en... en la narcocultura ¿no? no no, surge de la nada, tampoco surge de la violencia, viene mucho, mucho antes de, de, de todo este boom de violencia que conocemos. Hay una vieja guardia y hay una historia del narcotráfico y en esa historia del narcotráfico hay también la religión hay un hay un espacio importante para la religión y está por ejemplo hace un rato lo decíamos el santo Malverde esta semana ya hemos estado hablando eh, en resistencia modulada sobre ese tema y es bien interesante ese sincretismo que el narco el, el perdón el santo Malverde no necesariamente no era un narco de los, de, de los un, un santo de los narcos, perdón, sino de los pobres, de la pobreza. Era como ese Robin Hood que asaltaba eh, claro, este, a los ricos este, este, para darle a los pobres, ¿no? Claro, justiciero, ¿no? Justiciero, exactamente. Y a su lo familia de...
11: y a su comunidad, ¿no?
7: Claro, a la pues, comunidad. En
11: Badiraguato, en Badiraguato no hay, no hay, no hay baches, ¿no? ¿eh? Claro, sí. Vadiraguato, sí, sí. cuna de muchos de los narcos. Y Vadiraguato
7: ¿no? desde hace mucho tiempo, ¿no? Vadiraguato claro, no, no viene con, mucho, con ¿no? el, con el Chapo. Sí, claro,
11: claro, ¿no? Y que, y que todo el mundo ha cuidado de eso, ¿no? De la comunidad y de, y que ahí está mezclado esta parte también. Pero fíjate también, yo me, yo me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita escuchábamos a Caro Quintero de este, bueno, paro, este parodiado, ¿no? Imagínate, luego escuchar la entrevista que acaba de también producir por ahí la periodista Anabel Hernández, este con eh, Caro Quintero, ¿no? en realidad. Sí. ¿no? Más allá de la farsa, ¿no? Sí. sí. Y es interesantísimo, y, y, y volvemos a esta idea, ¿no? Él mismo dice, no, yo ya no me quiero meter, ya estoy viejo, ya pasó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Creo que ahí hay, ahí hay una, una sensación de que ya trascendimos eso. Y lo, y, y lo vuelvo a decir, hay que ver entonces en qué se está convirtiendo ahora, ¿no? ¿Quiénes son, o sea, cuáles son los nuevos narcos, ¿no? Porque estos ya están muy viejos, ¿no? Y están públicamente sí, tirando claro, la toalla, ¿no?
7: Claro, pero a mí sí me gustaría como insistir en que no es algo nuevo, ¿no? Que no es algo nuevo, no, claro, y es... Que no necesariamente está ligado a la violencia, porque, ¿no? Este, no, también claro, de ahí más viene allá El prejuicio, el estereotipo, en fin, vamos a ir con algo de música de otro de, de otro lugar que no es México pero que también hay narcocultura, tú nos dirás doctor Rigomortis que estás muy cercano ahí a tu querida Colombia eh, la canción es de Octavio Mesa se llama La pelea con el diablo y regresamos al modernísimo es El, el modernísimo es,
6: es,
0: es, 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 es.
2: Andariego y a mí ninguno me aterra Cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra claro. Ayer peleé con el diablo que dicen Diz que es muy bravo Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado Me tiré el carriel para atrás y el poncho me lo canté Y del primer machetazo la cola se la boté Continuamos la pelea y antes que la gente viera Con la punta del machete le pinté una calavera El que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá que yo le muestro la cola El que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá que yo le muestro la cola En forma de araña se me vino como un tiro Y casi casi me agarra Entonces pasé el machete a la otra mano izquierda Y dio fuerte machetazo le bote la primer pierna Di como si corre vuelo sin le grite ave maría Y antes que se diera cuenta lo volvió una porquería Tres cortadas le contaron al finao Y un letrero que decía todavía no he terminado el que no quiera querer ni me quiera parar bolas, que se acerque para acá, que yo le muestro la cola. El que no quiera querer ni me quiera parar bolas, que se acerque para acá, que yo le muestro la cola. Puso en forma de araña, se me vino con un tiro y casi casi me agarra. ¡Hombre! Entonces pasé el machete a la otra mano izquierda y de un cuarto machetazo le boté la primer pierna. Di como cinco revuelos y le grité Ave María y antes que se diera cuenta lo volvió una porquería. 3.500 cortadas le contaron al final y un letrero que decía: Todavía no he terminado. El que no quiera creer ni me quiera parar bola. Que se acerque para acá que yo le muestro la cola El que no quiera creer ni me quiera parar bola. Que se acerque para acá que yo le muestro la cola
7: El
5: Modernísimo Buenas noches señoritas, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria
3: En este momento les tengo noticias Una buena y una mala La buena es que les tengo un negocio la mala es que tienen que escoger ya la decisión. ¿Cuál es la decisión que deben tomar? Están invitadas este fin de semana a la
12: Hacienda Nápoles, viáticos pagos para que disfruten de un plan señoritas.
3: Sí, señoras, todas van a gozar de mi presencia y van a estar conmigo disfrutando de un excelente plan muy acogedor y tomando unas copas de vino. La segunda opción es no ir. Y si ustedes no llegan a ir...
12: Le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela
3: ya está muerta, la, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión. Espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias.
5: Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria.
7: El Modernísimo. Sí, 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 sí. Regresamos al modernísimo con esos audios y música también de lo que se cocina respecto a narcocultura eh, eh, más al sur del continente. Claro, eh, la canción que escuchamos es, es de, eh, eh, me parece tú me decías, doctor Rigomortis, sí es de la región paisa, ¿no? Exactamente. Medellín, por Medellín, supuesto. Sí, sí, sí. Pablo Escobar. Después la este audio, bueno, terrible y, 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 y fatal, ¿no? Claro,
11: no, pero es que ese, eh, esa es la parte que no, que no. Eh que es la única manera en la que se puede entender semejante bestialidad, ¿no? Porque no hay que claro. olvidar que, que todo ese tema de, de, de violencia es, es es una parte muy bestial, ¿no? Muy, muy oscura de lo de, de la que no necesariamente se nutre toda la, 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 la narcocultura, ¿no? Yo creo que la narcocultura eh, un poco más allá de esa parte directamente con este tipo de atrocidades como de bestias como él, <risa> digamos. Sí, como
7: Pablo Escobar. Exactamente, como o, o,
11: o, o como muchos otros, ¿no? Que han cometido las barbaridades que están cometiendo en el país, ¿no? Claro. Son unos bárbaros, ¿no? Pero... Disculpa, pero trascendiendo esta parte de, de lo que ellos son como, como, como persona, eh, veamos también que hay una narcocultura que viene de las víctimas, por ejemplo, eh, narcocultura que viene de, 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 la, de las periferias, de esto que, que no tiene que ver con el que se asumió hipermasculinizado eh, Robin Hood, capaz de, de lograr todo y ser el jefe de jefes, ¿no? Más allá de eso, también hay, hay otra narcocultura, cultura, ¿no? Y que también hay que voltearla a ver, ¿no? Que es el eh, tratar de deconstruir lo que estamos viendo y que es una parte esencial de la identidad de México, y que no la podemos hacer tampoco a un lado, ¿no? O sea, no es tabú, no puede ser tabú porque es parte de nuestra realidad.
7: Exactamente, lo tenemos que hablar, lo tenemos que ver, lo tenemos enfrente. Que
11: escribir, bailar, claro, contar, investigar. investigar. Sí, por
7: supuesto, no es algo de lo que nos tengamos que esconder en este momento. Y sobre momento. todo porque tiene que ver
11: con hacer memoria, ¿no? Hablar de narcocultura me parece bien importante en un momento en el que, en el que tenemos pendiente un, un, un proceso de construcción de memoria por todo lo que ha pasado por la guerra en contra del narcotráfico me parece esencial que artistas, cantantes, eh, escritores, escritoras, poetas, poetisas eh, nos demos a la tarea de tratar de deconstruir todo esto este... Eh, de la manera más rápida posible porque hay que, hay que entender lo que pasó y para entenderlo no hay que tener tabúes. ¿no?
7: Y lo que y, sigue pasando por supuesto. Y lo que
11: hay que dividir, lo que es del narco esencialmente digamos como como, como actividad este, criminal y todo lo que pues, este lo que lo que genera y va marcando en el tejido social no y claro. en el imaginario, no claro. ¿no?
7: Hay, hay un, eh, una crónica que me gusta mucho y se las voy a recomendar por acá en el Modernísimo en nuestro blog del Modernísimo también eh, eh, Juan Calaveras y hizo por ahí una revisión a este libro de crónicas los cronistas Generación Bank claro ¿sí, claro que, que salió también este libro compendio de crónicas de cronistas sí, mexicanos sí, sí, aquí
11: ya lo reseñó mi compadre ya
7: ya está ahí la reseña eh, pero dentro de ese libro hay una crónica precisamente de, de, un, de un personaje que quiere ser narco pero que todo le sale mal. Sí, Choca bien. la camioneta en la que va a hacer una entrega. Vaya, es, es, es una barbaridad ahí. Todo el tiempo tiene muy mala suerte y es como el antagónico de este... El antihéroe, ¿no? El, el antihéroe <risas> totalmente de ese, de ese narcotraficante del que hablas tú, viril, todopoderoso, casi casi, ¿no? Y que y que, y que a todos, vaya, más chicle, pega duro y tiene viejas de a pues montón. A montón, ¿no? Claro. ¿No? No, es, no es necesariamente así, es una fantasía también, ¿no? Claro, es el, es el imaginario de
11: lo que eh, claro. a, mí, a mí a mí me pareció muy revelador dentro de todo o sea, escuchar por primera vez en mi vida la voz de, de el Chapo Guzmán porque me reveló muchísimas totalmente. cosas
7: totalmente a todo México yo creo.
11: Que era que era muy distinto ver, ver esas cuatro fotos que había de él, digamos, este ahí circulando y que, y que se fueron reciclando desde que estaba en el tambo hasta que se escapó y luego lo, lo y le, se volvió a escapar. Todo todo eh, no no había audio, ¿no? De esta imagen de lo que era el o sea, era el, 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 el narco que estaba en la lista de Forbes, ¿no? Sí el mexicano,
7: el mexicano además o sea, sí, vaya todo este halo de misterio que envolvía al nar, a, a, al Chapo, eh, que además bien curioso porque siempre el Chapo regresa a Sinaloa, regresa a Badiraguato, regresa a Mazatlán vaya esta parte del arraigo de regresar con la madre, re, regresar claro. a la comida tradicional que marca una distinción entre el viejo narcotraficante y los nuevos, los juniors, no, estos que visten diferente pero fue muy revelador para todos ver lo que estaba pasando por ahí, o sea, este hombre manejaba, movía su mercancía por, y la sigue moviendo, por los cinco continentes, pero regresa siempre a Badiraguato. ¿no? Claro,
11: exacto, el terruño, ¿no? Que es lo que Así tiene es. que ver, digamos, eh, esta narcocultura tiene, tiene un elemento como de premodernidad de la que hablábamos, ¿no? Que sí. es que es como el compadrazgo, el valor del compadrazgo, el valor de la lealtad de la familia. De la familia y del terruño, ¿no? Del arraigo, claro. Del arraigo, ¿no? El terruño, el el el, el arraigo de que uno va a trabajar a otro lado, pero uno regresa a ver ¿Regresas? a la mamá. Exactamente. Claro. Y y y esa parte creo que es premoderna, ¿no? Pero también ahora, con lo que nos topamos es que también tiene tiene una pasta, una parte muy muy de la posmodernidad, digamos, ¿no? Elementos en donde en donde de repente pues ya eh, digamos, la nar nar narcocultura se mezcla, por ejemplo, con los ritmos caribeños, los reggaetoneros, se mezcla claro. con más cosas, ¿no? Se va mezclando con, con otras escrituras, ¿no? Lo narco. Que, que está retratado, por ejemplo, en, en la obra de, de, de Heriberto Yepes, por ejemplo, y de, del maestro Mendoza, este, en, la, en la Franja Norte, es, es una parte de la historia, ¿no? Pero falta contar lo que es ser narco del otro lado de la frontera. Por ¿no? supuesto. Y de lo que es ser narco en la Ciudad de México, lo que es ser, este, o, o, o lo que es ser narco, ¿no? Andaba paseando el otro día allá por, el, por Juchitán y me comentaban por ejemplo que ahora dentro de la moda por ejemplo una parte que es signo ya de respeto es u utilizar estas, estas como bolsitas chicas pequeñas cruzadas en el pecho porque regularmente es un señal de que de que es alguien que está trabajando con el pues con el arco de alguna manera ese salcón o lo que sea y porque ahí po probablemente está la pistola ¿no? claro y esa bueno. es la misma imagen que utilizan los guaruras, ¿no? que traen su bolsita negra ele ele elegantemente abajo del de brazo. ¿no?
7: Totalmente, y volvemos a, a este inicio en el que mencionabas, bueno, del de estos eh, juniors o de estos. Eh, eh, estos. Es,
11: estos eh, narcomirreyes.
7: ¿no? De los mirreyes, exactamente. De, no hay sea, una. El, figura el también.
11: Y el mirreinarco, narco, ¿no? Que sí que tal vez sean dos figuras bien distintas, ¿no?
7: Ya hablaremos de eso después porque se nos acaba el tiempo en este Modernísimo, pero antes queremos contarles a todas y todos ustedes allá afuera algo que nos trae muy emocionados y contentos aquí en Resistencia Modulada y es que el, ya próximamente, eh, la próxima semana tendremos la segunda temporada de conciertos en sala, en la sala Julián Carrillo, eh, en la que tocarán distintas bandas. Esto, si ustedes nos han seguido, esto ocurrió durante el, el primer año de Resistencia Modulada, teníamos conciertos todos los viernes con distintas bandas, pues ahora regresamos en una segunda temporada, pero en esta ocasión serán los días jueves, a partir de las 9 de la noche, la entrada por supuesto es totalmente gratuita, el cupo es limitado, los invitamos a que vengan todos ustedes y todas ustedes, eh, serán los Fontana los que estén abriendo esta segunda temporada de Resistencia Modulada y Cultivo de Ejercios en la Sala Julián Carrillo, eh, los Fontana son una banda de folk rock de aquí de la Ciudad de México, ellos se eh, autodefinen como una familia de feña, de gitanos, músicos y vagabundos creadores del power sentimiento. Así es que ahí les dejo nomás esta invitación. Y pues bueno, a consecuencia de, de, este, de esta nueva segunda temporada de conciertos en la Sala Julián Carrillo, el Modernísimo eh, cambiará de horario. Nos vamos a escuchar ahora todos los miércoles a partir de las 10.30 de la noche. Eh, y pues bueno, estamos muy contentos, muy contentos de, re, de que regresen los conciertos aquí en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle a dos cuadritas del Metrobús Amores así es que cáiganle a disfrutar y a bailar con nosotros de estas propuestas musicales Doctor Rigo Rigomortis, se nos acabó el tiempo este Modernísimo
11: Pues hay que despedirnos con una canción para digamos mudarnos pero dejamos esta canción en el, en el espacio sonando en lo que nos mudamos al miércoles entonces y esta es una canción que ya ha sonado últimamente por, en estos días, esta canción. Pero nos gusta la versión original y la queremos soltar porque esta va de la mano de la narcocultura, la narcocumbia, eh, el hablar con el diablo, esta imagen de, esta imagen de jugársela con, con todo ¿no? que decía este claro, Monsiváis. Claro, de y la muerte. Que decía Monsiváis, ¿no? Es este, este, este pacto eh, faustico y ahí nos vamos con esta canción que es Satanás nos escuchamos. y la cumbia rebajada.
7: Nos escuchamos el próximo miércoles. A continuación, Carpe Noctem. El Modernísimo. El
8: modernísimo. <música>
13: Siriba para bailar Una negra sabrou só que
5: Blanca
11: causó gran indignación.
5: Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos toda humildad, les pido perdón. Muchas
6: gracias.
7: Resistencia modulada.
6: Abrazados
12: por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
5: Carpe Noctem.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves. Y ahora la que no está es Elsie. <risa> la semana pasada no estuve yo, pues usted, este, son vacaciones. Así, Vero se lleva al pequeño Pavel de vacaciones. Pues bueno, que las disfruten. Seguramente nos está escuchando. Un besote a ella. Los que no estamos de vacaciones, pues somos Carpenoctem Radio Nam, y aquí estamos al aire. Y bueno, esta noche el programa se lo vamos a dedicar a un libro que todavía no sale, está en un 80%, 85%. Uh -huh. En escrito creo que lo tienes ya en un 95%, pero en cuestión de lo que platicamos de derechos y de algunas otras cosas, sí digamos que está en un 80%. El 80%, sí. El libro se llama eh, La Oscuridad de Nosotros. Está escrito por José Hernández Ríguez y Macarena Muñoz. Así que tenemos a José, te damos la bienvenida. José. Gracias,
14: Anóni. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Uno se siente muy, muy, muy bienvenido aquí siempre. En no, pues,
1: aparte, esta es la casa de, 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 de muchos de, de la gente que construye esta escena oscura en la Ciudad de México y, bueno, en nuestro país. Y, bueno, pues este escogimos un par de rolas un poquito largas. Eh, pues vamos a escuchar sabemos que el, toda la cuestión oscura viene del viene del punk uh -huh. eh, y vamos a escuchar a Pil que es alguien que viene del punk y que ahora tiene otro sonido, pues esto es Public Imagination Limited la canción se llama Deep Water del álbum This Is Pil que salió en el 2012 regresamos para platicar con José sobre este libro
0: of salt water the sailing breeze of tears and the years and the reasons for being here and those bristled bastards
6: that would rush me
1: Bien, pues lo que escuchamos fue a PIL a Public Imagination Limited la canción Deeper Water del álbum This is PIL del 2012 y pues arrancamos el programa con José sobre tu libro eh, pues a ver de entrada cómo surge la, la idea de este proyecto y cómo se va dando
14: pues mira, la idea, sí, tú sabes no siempre hemos estado haciendo cosas ¿no? Yo hablo en, en plural porque hablo de ti, de mí, de todos en, en, en Red y demás, digo de Siempre hemos tenido la inquietud de, de, de generar cosas, ¿no? Eh, de repente viajas a otros países, otras geografías, y te das cuenta de que muchos de estos países tienen un registro, un archivo de lo que ha sido su historia musical. No de que, ah, bueno, su, su historia musical y de cómo otras historias musicales los, los, les dan influencia. ¿no? o sea, hablemos del caso de España que era lo que estábamos comentando ¿no? Sí, ellos tienen toda esta cantidad de publicaciones sobre Alaska, sobre Corcovado de quien tú quieras y aparte sobre cómo los Beatles llegan a España cómo las bandas goth llegan a España etcétera entonces, este desierto en México es tremendo ¿no? entonces, eh, sale el libro de Daniel Daniel Drac, eh, en algún momento y pues como todo libro genera genera eh, Pros, pues, contras. Pros, contras y demás, ¿no? Y... Se ha dado mucho este asunto de criticar o, o, o escribir estos pros, contras en Facebook. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, la verdad decías, bueno, ¿para qué nos ponemos a escribir pros, contras en Facebook? Que se van a... Se va, la, los comentarios van a desaparecer. Mejor hagamos otro libro, ¿no? En donde... No es una, no, no es una, una, una cuestión que diga no esto no es cierto, sino simplemente estás complementando información claro. estás enriqueciendo, estás sumando ¿no? por supuesto estás sumando y entonces se nos ocurre hacer este libro que se enfoca en la escena en las escenas emergentes musicales eh, de rock por decirlo de alguna manera. Eh, de la ciudad de México al sur de la ciudad ¿no? no la que va a los hoyos funky sino la que empieza a hacer gestión en museos, en cafeterías, en otro tipo de, lu de lugares ¿no? y que va eh, de alguna manera encaminando, ¿no? que va a dar como resultado eh, lo que conocemos ahora como la escena oscura en 94 ¿no? el libro pensaba yo comenzarlo en 1980 pero de repente con las entrevistas a la gente, la que eh, a la que se abordó se me fue hasta 73 <risa> entonces eh, pues sí se hacen entrevistas a gente como Decibel gente como el queso sagrado que en los 80 se van a transformar en size síntoma eh, y se van a y van a eh, juntarse con otras personas ¿no? que, que van a generar década dos el capitán pijama casino Shanghai etcétera y de ahí ellos eh, van a a jalar a la siguiente generación que son las insólitas imágenes de Aurora que son Eurídice que son todas estas otras bandas Santa Sabina, ¿no? uh -huh. los, los psicotrópicos en ese momento ¿no? y, y estos a su vez van a generar a lo que siguen los 90 ¿no? es el clan, bueno, la concepción de la luna el, el clan, la concepción de la luna, ansia ¿no? insignia, etc. Entonces es una historia vasta, es una historia de mucha gente y el libro es eh, el estilo del libro va a ser como historia oral son puras, eh, las, las entrevistas de estas personas son como citas, como si fuese una plática, ¿no? Eh, de repente Walter Smith dice una cosa, Gerardo Montaño dice otra cosa, Enrique Roda -Milans lo contradice, eh, el castor dice otra cosa, entonces vas contando eh, a través de las distintas visiones qué es lo que ocurrió en la ciudad a partir de 73 hasta, hasta 94, ¿no? Y de ahí, eh, pues tuvimos estas reuniones en el Museo del Chopo hace dos años, donde contamos con participación, la participación de mucha gente. Eh, todas estas pláticas quedaron grabadas. Esta otra parte va a ser como la, la parte de la conclusión del libro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ya con la escena oscura, la escena gótica en la Ciudad de México? ¿No? Que ya con un clan, un Poncho Figueroa, ¿no? Veinte años después, hablando de esto, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora, no? Eh, y ya con con todo, con Ricardo Demencia, con, con, con tu participación, de, después de estar trabajando durante 20 años, y las nuevas generaciones, qué es lo que están viendo. Entonces, pues es un, va a ser un libro este, interesante, va a ser un libro este, eh, en donde vamos a tener que ser implacables con mucha información y dejarla fuera, porque claro, pues, por no supuesto. se puede meter todo, ¿no? No. Pero pues va de eso el libro.
1: Más o menos, ¿a cuánta gente has entrevistado? Uf, pues, o bueno, Juan, porque estás, lo estás haciendo tú sí, junto con, con Macarena. Con Macarena sí, pues, a quien le mandamos un súper saludo, obviamente.
14: Eh, pues llevamos más o menos como a 30, 35 personas entrevistadas. O sea, va a ser una repartición de libros tremendas. Y de, este, cuando cuando salga. Parte de, de las maquila sí, se va a ir en, en regalos. Entrevistados. Sí, pero pues estamos hablando de gente, como te decía yo, desde Alex Eisenring, Walter Smith Carlos Robledo, que son... Sáiz, digo, son estos grupos de, de Cibelo, el que es Sagrado en 73, ¿no? Pero está Carlos García de, de Silueta Pálida de cada dos, ¿no? Que uh -huh. ya son los de los 80, o sea, uh -huh. son ellos los 80, están, está Mario Lafontaine, está Poncho Figueroa, repito. Y además, no solo eso, sino que pues estamos haciendo citas de distintos libros o distintos documentales de YouTube y demás, en donde tenemos participaciones de gente que pues no estamos entrevistando, pero estamos citando. Y estamos complementando la información, ¿no? O sea, por ahí hay una cita de Bon y los enemigos, de, de Bonn, de Leoncio Lara, ¿no? Que habla sobre cómo era esta escena a, al final de los 80, que era muy pequeña, ¿no? Y de repente se vuelve esta masa tremenda de bandas, ¿no? Este, en donde ya no son grupos de amigos y amigos de la escuela los que van a verlos, sino ya es un público que está creciendo, que se está generando, que, que ya trasciende a todo esto, ¿no? Y que rebasa y que finalmente... Eh, al momento de atomizarse en escenas, se genera esta escena que es la escena, la escena gótica mexicana.
1: Y que además, bueno, Bonnie hasta una rola tiene en el segundo disco, ¿no? Mencionando un poco sobre esto, sobre la escena. Ahora, eh, ¿cuáles han sido los principales retos que se han encontrado? Digo, aparte de encontrar a ciertos personajes, es obvio, para, para este libro.
14: Pues mira, eh, teníamos un poco el temor de que al irlo ensamblando, no fuese quedando una historia, ¿no? Pero el asunto es que los, los, los puntos de, de coincidencia, el, digamos, donde muchos, o sea, hay, hay muchos lugares en donde todos están coincidiendo. Eh, de repente te están hablando de cuando cierra esta tienda de discos Yoko Quadrasonic. Entonces tienes, tenemos a la gente de SAIS platicando de cómo estuvo el concierto. Tenemos a, las, a, la, a la gente que eran amigos suyos muy cercanos como Arián Pellicer. ¿no? Que era Gogo Go Girl de Size, Nina de los Cachunes. Mm. Hablándote de su perspectiva, tenemos a Enric Rodamilans, que fue como público a ver este. Este concierto, eh, este concierto y te da su punto de vista. ¿no? Entonces, este 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 tejido es lo que de repente teníamos un poco. Eh, pues. Eh, miedo de que no nos saliera. Está, está funcionando bastante bien, está, está, está corriendo. Eh, pero de repente, o sea, lo, 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 lo estamos separando más o menos por años, ¿no? Entonces, oh, por supuesto, no todo el mundo te da una, una fecha precisa mm. y no todo el mundo te está diciendo, o sea, hay gente que ya se confunde, pues bueno, digo, estamos ya un poco grandes todos, ¿no? Este. Entonces. Este, Aparte oye, han pasado muchas cosas. Exacto, ¿no? O sea, oye, esto no, es que eso pasó en tal año. Ah, puede ser, sí, sí es cierto, ¿no? Eh, y entonces, se cuentan historias muy padres, ¿no? Se cuentan historias muy, este. Muy chistosas, eh, por ejemplo, eh, citando otra vez a Enric Rodamilans, ¿no? Hablando de cuando Saúl Hernández lo invita a su casa a escuchar el disco de Jaime López. Y para como eran los Rodamilans de mucho, mucho rock en inglés, dice, casi le aviento el disco por la ventana, ¿no? Y, no, pero es que... No, ¿qué letras? Güa? ¿Qué estás oyendo? Esto? No manches, ¿no? Y ya después te dice, Enrique pero te dabas cuenta, o sea, digo, ya ahorita te das cuenta de que desde ese entonces Saúl ya estaba preparando, ¿no? cómo voy a escribir letras sobre oscuridad o sobre. O, o a lo que yo Melancolía, voy. Este. Exacto. Uh -huh. A partir de un lenguaje como el de Jaime López y un lenguaje como el que yo el que yo tengo, ¿no? Entonces, son cosas muy interesantes de ese estilo. O la visión justo de la gente de, de Sáez, Casino Shanghai, eh, de eh, Decada 2, o Síntoma, en donde ellos te dicen, es que lo que de repente. La escena gótica considera como gótico o dark para nosotros no es gótico ni es dark, o sea es, o, eso era eso era new wave o eso era este eh, post punk era otra cosa, ¿no? Es los Walter Smith diciendo Joy Division dark, eso no es dark, ¿no? O sea Ian Curtis cantaba exactamente de lo mismo que canta Morrissey, ¿no? Nada más que con otro tipo de. Este, nada otro. más que uno se suicidó y el otro no. Exacto. Pero hablan de lo mismo, ¿no? Entonces, este. Y si dice, sin embargo, ahí vas viendo cómo, este, cómo la gente va acomodando, no los grupos, que es una cosa muy padre que dice Hugo Grove en el libro, ¿no? Dice, las clasificaciones y los géneros los pone la gente, no los pone el grupo.
1: Eso es algo que luego cuando tenemos a bandas invitadas acá les preguntamos así de tu viva voz que tocas. La gente dice esto, pero tú. ¿Qué tocas, no? Uh -huh. Vamos a escuchar otra rola, eh, algo que salió el año pasado. Esto es eh, Red Revival. La canción se llama Mistakes del álbum Identities, como decíamos, del 2015.
3: Carpe Noctem
1: Carpe Noctem. Bien, pues lo que escuchamos fue a Red Zone Revival La canción Mistakes del álbum Identities del 2015 Seguimos charlando con José eh, Bueno, el tiempo se nos va a ir obviamente uh -huh. ¿Cómo está uh -huh. actualmente la, la escena oscura mexicana? ¿Y cómo vamos a culminar este libro? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo lo hago?
14: Pues mira, la escena oscura, la escena... Me preguntaban si por escena oscura me refería yo a la escena gótica, ¿no? Entonces decía, bueno, se llama la oscuridad de nosotros porque abarca más de la, de la escena oscura, ¿no? Este, siendo parte de esta escena gótica, pues, pues te das cuenta de que eh, es momento de repente de que la, la, la vieja guardia nos dejemos de quejar y empecemos a hacer ya cosas que vayan a otro nivel. Tenemos, sabemos cómo hacerlo. Saber, tenemos, la tenemos la experiencia y lo podemos hacer, ¿no? ya estuvo bueno de estarnos quejando en, en, este, donde, en, sea. en donde sea, ¿no? o sea digo, hagamos las cosas, ¿no? está los, los, la, la nueva generación que está haciendo justo eso mismo, no están haciendo estos coloquios y, y que están padres y que está bien, pues hay esas iniciativas y hay este, pues siguen los, los, los antros abiertos aunque unos tengan problemas ahorita y demás, pero Allí hay varios santos abiertos y, a, y estos santos, como lo comentábamos, saben que no van a vivir exclusivamente de esta escena. Se tienen que abrir a otros a, otros, a otros, otro tipo de corrientes Y musicales. se han sumado, por
1: ejemplo, el centro de salud, ¿no? Con Exacto. su va ven, pero se, se ha sumado. El bizarro abre su, el foro bizarro la parte de arriba. O sea, se ha ido creciendo en ese aspecto. Y algo que, que siento yo que se, se ha quedado sólido, porque Dada X, ¿cuántos años tiene? Así es. ¿No? ¿Cuántos años duró Rocotitlán? Ah, mucho menos mucho menos mucho menos ¿no? sí, sí. el look duró mucho menos rockstock duró mucho menos Así a eso es. voy o sea final de cuentas si sí hay algo sólido que ahora creo que falta como tú dices eh, la gente que llevamos porque ahí se entra ahí se pone uno también el compromiso muchos años trabajando en esto hay que ya construimos los cimientos hay que ponerle más pisos al edificio, claro. para que las nuevas generaciones le vayan también sumando lo suyo, Así ¿no? es,
14: y ese es el rollo, no, no estar esperando a que a ver qué van a hacer ustedes, nueva no, ¿sabes qué? Pues ellos lo que hagan, lo van a hacer y lo harán, bien o mal, se tropezarán, pero también es nosotros tenemos que empezar a hacer cosas, bueno, seguir haciendo cosas desde donde estamos, ¿no? Este, y, 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 y que estas cosas vayan ya en una dirección, vayan ya con una gestión, vayan ya con algo que sea más este...
1: Y sin minimizar a las nuevas Exacto. generaciones no, no, también, ¿no? para ¿no? nada, no, o sea, no es... Digo, no es hablar, pero de repente escuchar a alguien de la vieja guardia diciendo, el metal gótico no existe y bla, bla, bla. dices, oye, hay un montón de bandas de metal gótico mexicanas, ¿qué les estás haciendo? O sea, Así es. Y tú eres el, el representante de, pues más bien súmalas, ¿no? Y, y a lo mejor no te gustan, pero no importa, están contribuyendo y, estoy, y hay muchas con una calidad que son claro. impresionante ¿no?
14: Mientras más haya mejor. Claro. Y
1: entonces, bueno, ¿este libro para cuándo? ¿Cómo...? Pues yo espero que
14: este falta ahorita ya nada más dos entrevistas tres entrevistas eh, se termina eh, estamos con la transcripción de los textos yo creo que hablando bien bien podemos decir que de, de este octubre en un año ya lo tenemos en las manos no por supuesto eh, es para venta en librerías eh, las conocidas pues. No,
1: hablamos justamente uh -huh. de, de salir, Exacto, de, de no, no estar en el underground, de no, estar no, no el de underground. estarse vendiendo en el chopo nada más.
14: Exacto, o sea, no porque tenga algo de malo, sino no. que se venda en el chopo y que se venda con los tecolotes y que se venda en todos lados en donde en, se pueda en las salir.
1: librerías donde debes de estar, claro.
14: Así es y que, y que justo, es que luego también eso es lo que ocurre, ¿no? Si tú como extranjero estás buscando algo de México y no sales del subterráneo no está en la Amazona o no está eso no tiene la calidad para estar ahí, pues. Este, no existe. Te, también te está cerrando puertas, ¿no? Entonces, o sea, la, la idea es esa, pues, que que sea accesible para todos lados y para cualquier persona de aquí hasta la conchita. No, y seamos
1: honestos también. Habemos gente de cierta edad que ya no vamos al chopo. Exacto. Por los, el es. trabajo, la familia, lo que quieras. Uh -huh. no Así es, Entonces, sí es. quieres conseguir el libro, vete a la Gandhi, vete, vete al a... Péndulo. Sí, sí. Y la cosa es que el libro esté ahí. ¿no? No, y,
14: y vete al Sanborns. O sea, claro. Ese es ahí. El, es, vaya. claro Ahí es en donde la madrina del squintle que se viste de negro lo va a abrir. Ah, eso le gusta a mi chavito. Exacto.
1: Pues, José, muchas gracias, muchas gracias este, a ti, por, por venir, eh, por estas primicias que nos estás dando y pues mucho éxito con el libro y, y ahí estamos ahí en contacto, estaremos ¿no? cuando
14: salga y hueco para cuando hueco para cuándo para este año ya, ya. Eso sale el disco ya estamos Exacto.
1: bueno pues nos vamos muchísimas gracias al contrario, José. muchas gracias y, y pues buenas lunas buenas lunas nos escuchamos la próxima semana ya saben mientras tanto cuídense donde quiera que estén sigan aquí en Radio NAM en resistencia modulada vienen más cosas
12: carpe
9: noctem
1: Ya, 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 ya sé que no, no aplaude.
7: Seguramente has pensado Alguna vez En soledad ¿Cómo es que esto Tiene que ver con esto bla, 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 glaciares. Esto Esto Los misterios de la humanidad Glaciares Puentes musicales en la profundidad Resistencia Modulada 96.1 de FM Radio Unam Glaciares Puentes Musicales en la Profundidad Radio Unam Radio
9: Unam Glaciares
1: Trabajando por lo que más quiere. que hace que no aplaudan
5: Este día vamos a escuchar techno Tecno Pochino,
3: Tecno Putrón, directamente de las antípodas de los 80, 90 y un poquito más allá.
5: Vamos a escuchar, vamos a escuchar bailando.
10: Yeah. system.
3: de descienden arriba corazones y abajo ¡Jah! Chiquitán, chiquititán, Jah Jah que tumban, que que Tum banga Un saludo a Mario Arvizu se dice que ya te tomó aspirina para aguantar toda la noche. Ánimo Mario, ánimo. Sí, sí, 1991, sí, sí, sí. mano. Juego en la pista, gracias. ¿Cómo no?
9: La, 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 la.
3: ya lo vimos que trae los ojitos desvelados de Vamos a bailar, Paquito, que no se me duerma, no se me duerma. Ánimo la resistencia, que no se cansa, X47, no
2: ¡Vámonos! ¡Vámonos!
3: en granes, cicatriz pintada en el cachete, como no, bodegones sucios, periferia y mucho baile aquí en glaciares Tecno Cutre para todos ustedes, la resistencia rige y controla la noche, vámonos. y sus gargantillas
10: Confused about where I come from, confused about where I come from, confused about where I come from, ya ya from. confused chavos! about where I come from,
3: confused about where I come from, 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 Se acuerdan? O no se acuerdan.
6: ¡Vámonos Recio! ¡Gracias 2016!
10: ¡Vámonos! Motherfucker, confused about where I come from. Motherfucker, 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 and motherfucker, confused about where come from. Motherfucker, Motherfucker, I come from.
2: I come from. I come from. To the old and young.
6: очку bod y abusados para todos los que les gusta El bacalao Y no
3: precisamente el de navidad ¡Ah, Arriba los pitufos Que vienen entrando a la fiesta cómo no No van a pelear con la resistencia Aquí todos somos amigos cómo no, Vámonos. Por ahí nos dicen en redes sociales Que si nos gusta el globito o el aire
6: Nos está <tosolo ii> <calla> el <reina> guante no, arroba, <tose tuneave> <fear> arroba R modulada en twitter resistencia modulada en facebook ej mauricio 2016
10: escuchando un una
6: Vámonos
10: que
6: hace
10: Continue to the where I come from, where I come from, where I come from, where I come from, continue to about where I come from, where I come from, where I come from, where I come from.
6: I'm not going to be able to I'm not going to be able to I'm I'm not
3: Hacemos un breve descanso porque va entrando la gente de amplitud modulada Quien damos la más cordial bienvenida como se merece Estamos transmitiendo desde resistencia modulada El Glaciares de esta noche está dedicado al bacalao, al tecno cutre, al tecno electro con grasita industrial Finales de los 80, 90 se acuerdan esto es una fiesta y todos nos vamos para arriba. ¡Súbele, Mauricio! <risa> Electro de batalla, para los que saben de qué lado marca la iguana, resistencia modulada, postea los glaciares. Electrocutrón, ¡como no? ¡Vamos!
10: tu cuerpo alegría,
6: Macarena. Es off to Spunky Nibzi
10: Ten show ash off to sponky
6: Nib Zenshow
10: Ash off to the sponky NibUZ Ten show ash off to the sponky Nib UZ Ten show ash off
3: to the sponky NibUZ Y esta era la que le gustaba al querido Mallito cuando todavía las podía bailar cómo no Llegan a ver montaña que despande a Andresito y que se pongan a bailar los dos. ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Estos es glaciares. Tecno 2006. Y arriba Olco y anexas todo el norte, y la periferia. ¡Vámonos! ¡Levántense! Que ya nos dejó, se le cansó el caballo, pajaritos a bola también al querido Racielón que anda agüitado porque lo trajeron como engaños pensaron que era reggae ah, no te creas mi querido Jesús un abrazo vámonos para arriba
6: un qué, ¿Un
3: qué? Que tenemos de las que te gustan también, ¡cómo no! Y es este de los que baila Arqueles cuando se pone a meditar todos los días ahí en las islas, ¡cómo no! Un ¡Abrazo Arquelitos! lo baila, manda, lo baila toda la banda de baile querida ver con esta quiero verlos a todos bailar dj mauricio ricardo pinera gracias Memo tapia comandando como no también a Moni que nos viene saludando desde la bella tierra de Oaxaca, como no Glaciares Internacional Los Ángeles Tokio, Berlín Pekín, China y Uruguay DJ Mauricio orduña Vámonos de la favorita de José de Jesús Silva Motherfucker. controladores Motherfucker. todos Motherfucker. Motherfucker. esto es traición Motherfucker. traición a la convención glaciares Motherfucker. Motherfucker. controlan la carretera y saludos al experto en música electrónica de resistencia módula da Alberto Lucas Perfecto, sí querido Beco Ya les va lo mero bueno Y acercamos a la recta final no buena entrada Casa llena trepando poco a poco, chicas, cómo no, que se siente ese sudor, y los chicos no cantan malas industriales, vámonos, esto es Glaciares, Tecnocundron, y bajan. si sí es para deshabetarse es para perder la cabeza eso que suena es el tubo van a bailar o qué van a gozar o qué los glaciares bacalao desde la periferia desde dos décadas DJ Mauricio Orduña Ricardo Pineda, Memo Tapia, 2016 Resistencia Modular
6: Y un saludo al querido
3: Argelito, Argelito, no te pongas roquito mano, nomás sudale papito, un abrazo hermano, qué bueno que veniste a la fiesta, oye, si ¿sí pagaste el cover. A perder el control, mano un abrazo a todos como no, glaciares Levante la mano el señor que trajo el puesto de licuados Estos muchachos necesitan Uno de mame Con hartos huevos
0: Cómo no Vámonos para arriba
3: Y esos que iban a la boom, no se hagan, hermano. Saludos al maestro Gandiani que anda haciendo Big Data de esta fiesta.
10: To the spooky si el niño Rafa Paz está despierto,
3: que se manifieste. Porque aquí dejó su Coca-Cola, man. Ya está tibia. échenle aire. Glaciares. Recta final. Arriba de corazones. Vámonos. Adelante,
10: Lucito.
3: para que se gasten los tenis Glaciar 2018 brothers, si fueran al mutec, estaba el Bacalao, en todo lo que da a glaciares. Patrulla que por el ruido y el volumen pero si todavía se puede manos aquí es temprano, cómo no, da nosotros ahorita poli que se venga a bailar el poli arriba, como no una más, una más a echar la guaracha sabrosona ahí en el barrio vámonos trépenle y disfruten que la vida es corta la mezcladilla y orduña que le dicen el pelota no.
7: Jueves 23 horas por resistencia modulada 96.1 de
5: Resistencia modulada es una coproducción del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO y Radio Unam.